0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Ach ja, je, <lacht> Gott. Till, wie oh. ging's dir am Blue Monday? Blue Monday. Ach, ach so, ja. Ach Gott, da ging's mir noch gut, gell. ich bin froh, dass ich jetzt gerade lebe, du. Ey, <lacht> Was passiert?
1: <lacht> also Ey, nur für alle Hörer in der Blue Monday ist äh, angeblich nach einer Studie, äh, nicht unumstrittenen Studie, der unglücklichste Tag des Jahres und der war letzten Montag und äh, da sind meistens die guten Vorsätze des Jahres sind schon gebrochen, äh, alle Oha. Rechnungen sind gekommen und auch sonst geht einem langsam der Winter auf den Sack und deswegen ist das für uns alle nachvollziehbar, der unglücklichste Tag des Jahres, aber den haben wir
0: überstanden. Ja, und es muss, glaube ich, immer der dritte Montag ist es immer. Ne? Ja, der dritte genau. Montag im neuen Jahr. Ne? Genau. Ich dachte immer nur, bislang wäre dieser Song von New Order oder sowas. Da kann ähm, man mal sehen. Aber, <lacht> ja, aber ey, das habe ich überstanden. Aber ey, du, du, du ich glaubst es gar nicht. Ich sitze eben vor sechs, sieben Minuten sitz Nein. Ich da und denk, denk mir, es ist alles vorbereitet. Es kann nichts mehr schief geben. Auf einmal habe ich so ein Gefühl, ich glaube, so ist das, wenn wen einsetzen oder sowas. <lacht> Ich, ich kann es dir ja nicht wie, anders also beschreiben. Im, jetzt im Bauchbereich? Ja, ich dachte wirklich, um Gottes Willen. Äh, äh, Bilder kamen mir in den Sinn wie, wie bei Alien. Ich dachte wirklich, um Gottes Willen, was, was, ist das im, was ist das da, was sich in meinem Magen bewegt? Und, Alter, und dann rutschte es offensichtlich eine Etage tiefer und ich bekam einen Druck an der Warenausgabe, dass. Kannst du dir nicht vorstellen, und das natürlich kurz bevor unserem Aufnahmetermin. Ja, und hast du, hast du dich von diesem Fremdkörper getrennt? Ich, ich kann dir sagen, das war eine Kriegserklärung an die Stadtwerke. Das, das, das werden die so wahrscheinlich nicht hinnehmen. <lacht> äh, da werde ich wahrscheinlich äh, noch eine Rückmeldung bekommen. Was da versenkt wurde in die Kanalisation, ja, die bauen äh, da die jetzt können, ein 200er Rohr ein. <lacht> da können die einen Horrorfilm von drehen. Jagd oh auf brauner Oktober. Ja. Äh, äh, eine Staatengründung <lacht> im äh, Süden äh, von Hamm. Und das wieder alles auf der letzten Rille, wo du denkst: ey, ich, ey Leute, ich muss gleich eine Aufnahme machen. Ich habe hier einen Podcast. Mein bester Freund ruft mich gleich an. Und jetzt sowas. Aber ich hab's, ich hab's gepackt, ich hab's, ich hab's wirklich wo, noch gepackt. Äh, wo bleibt das denn?
1: Also jetzt mal technische Frage, also seid ihr, ihr wohnt ja etwas außerhalb, ist das da so angeschlossen an die städtische
0: <lacht> Kanalisation? Oder du meinst, du meinst wir haben meine, wie meine Schwiegermutter in Spanien, Wir haben wir hier auf jeden Fall keine Sickergrube. Nee, aber äh, das ist dann so zentral äh, irgendwo erfasst, <lacht> Ich, 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 <lacht> Gute Frage, ich oder? Ich schätze, dass die jetzt ab jetzt hier ein Bewegungsmelder einbauen. Werden. Oder äh, geht das so nach Rienern rüber? Da haben die eine eigene Kläranlage. Ja, das kann natürlich auch gut sein. Ich meine, hier sind ja auch viele Bauern in der Umgebung. Ja. Ey, früher hast du ja gedacht, hat's ja, früher hat es ja einmal im Jahr gefühlt. Entschuldigung, ich, ja. ich, ich hasse das selber früher zu sagen. Ich hasse es, aber ich mache es jetzt. Aber erinnere dich doch mal, früher hast du ja wirklich gedacht, einmal im Jahr stinkt es Gülle, ne? Ja. Ey, ey, mittlerweile, wir, wir wohnen ja hier wirklich an den Feldern, ja. mittlerweile riechen wir das zehn oder zwölf Mal im Jahr. Ach, intensive Landwirtschaft heißt das, halt, optimistisch, ne? Ja, und äh, man spricht ja davon, dass die Bauern es echt übertreiben mit dem ganzen Düngen und sowas. So, alles. Ja, da bin
1: ich nicht im Bilde.
0: Aber ähm, um nochmal. Aber das zu, ist wirklich
1: so. Es äh, ist zum eigentlichen Problem zurückzukehren. Ne? Ist ja. dir schon mal aufgefallen, dass ja in der, in der Activia-Werbung im Fernsehen nie <lacht> Männer mitspielen?
0: <lacht> ich habe jetzt. Äh, klär mich bitte über diese Werbung auf. Das bitte, ist, mein, lieber, mein lieber Freund. Also aus meiner Beobachtung ist das so eine Art Joghurt
1: der dabei hilft, ja. äh, so besser zu verdauen. Äh, ja. Also mehr weiß ich auch nicht darüber. Ja. Mir ist nur aufgefallen, dass da immer nur Frauen mitspielen. Ja. Und das Fein. soll äh, das soll so helfen, aktiv, ja, soll auch so helfen bei Blähbauch und so. Ja. Und äh, deswegen macht es auch Sinn, dass nur Frauen mitspielen, weil Frauen kriegen Blähbauch, Männer ja. furzen.
0: Ja. Ey, meine Frau kommt neulich nach Hause. Ne, von einer irgendwie Teamfire-Party mit 300 Leuten. Es ist jetzt, ey, wirklich, mit 300 Leuten, so, kommt nach Hause. Und die kommt mit 300 Leuten nach Hause? Ne, das wäre schön gewesen. Nein, äh, sie kommt wirklich, äh, sie hatte eine Teamfeier mit 300 Leuten ah, irgendwie. Okay. in ja, ja, So, kommt ja. nach Hause. Ich sage, Schatzi, wie war's denn? Sie setzt sich hin und sagt so, oh Gott, ich, ich muss erstmal, oh Gott, ich muss erstmal, ich muss erstmal pupsen. Oh, ich habe die ganze Zeit angehalten. Oh, irgendwas da, das Essen. Oh. Und ich gucke sie an und sage, wie angehalten? Ja. Wie, was, wie, wieso angehalten? Ja, ich kann doch da nicht. Ich sag, bist du irre? Ich sag, da sind 300 Menschen. Ja. Und, ey, und du. Und du furzt nicht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, ey, ich meine warum bessere, nicht? Warum? Bumm, ja eben, bessere Voraussetzungen sage ich, gibt's doch nein, gar nicht. Nein, ne, Ich sage, es sind 300 Menschen, das könnte wer weiß, wer sein. Das könnte einfach, äh, ist doch scheißegal, das verzieht
1: ja, sich doch. Dann leg ihr nochmal diese alten Beschreibungen von Helmut Berger auf dem Rotkreuzball. <lacht> In Monaco. Ich meine, das war das anders <lacht> extrem. Das, das scheißt sich komplett ein und schiebt es auf den Hafen.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja kennt ey, das ist ein Phänomen. Das gibt's doch einfach überhaupt Nein, gar nicht. Das ja. gibt's gar nicht. Und dann kommen die völlig verkrampft irgendwo wieder, sitzen da oh, und ziehen. Wir. Ey, es ist, aber so ist das. Ja. Das ist ab irgendeinem Zeitpunkt im Laufe der Frauen, fragt euch selber, liebe Frauen, wann habt ihr aufgehört zu furzen? <lacht> wann, habt ihr, wann seid ihr vom falschen Weg abgekommen? Warum furzet und röbset ihr nicht? Hat es euch nicht geschmackelt? <lacht> Martin, Martin Luther, der Soll immer Martin Jahr Luther was.
1: gesagt haben, ne? als er ja. seine Prothesen an die Schlosskirche vom Wittenberg genagelt hat. <lacht>
0: Uh, oh, das wie geht, aber, wie, wie ey, kommen Thema wir jetzt von dem Thema weg? Ja, warte noch mal, Thema Sickergrube ist ja wirklich etwas, <lacht> ey, wo du, ey, wir sind das ja alle nur gewohnt, du gehst auf den Schont, du gehst auf den Thron, ne? so, dann ziehst du ab und fertig aus. Ne? Ja. Aber, aber, eine Schwieger, aber, Abo, Abo, <lacht> Glaubst du meine Schwiegermutter, Abo, in Spanien, ne, ich, das ist ja eigentlich ein schönes Land da. Eine Costa Cordalis da. Äh, oder wie das da heißt. Ne? Auf jeden Fall sage ich zu meiner Guste. <lacht> <lacht> Pass auf. Auf jeden Fall ist es so, die haben wirklich eine Sickergruhe. Ja, und äh, ich habe die irgendwie natürlich angeguckt und sage so, ja und, äh, was soll das jetzt bedeuten? Ja, das bedeutet im Ernstfall, ja, wenn die voll ist, und da darfst du auch kein Papier da reinschmeißen. Ja. Das heißt, da wird man vorsichtig. Äh, <lacht> da äh, wird das wirklich schwierig. Selbst mein Sohn guckte etwas sparsam, als Oma ihm im letzten Urlaub sagte: äh, Pass mal auf, äh, weil er ist ja auch Weltmeister im Verklappen. Klar, elf Jahre alter Junge. Ja, natürlich. Ey, das ist von Tisch auf Mist. Ne? Das ist, das ist eine Handlung sozusagen. Ja. Oh, und dann aber auch wirklich so, als ob er jedes Mal eine Hyäne gegessen hätte. Das ist so wirklich der länger nach im Raum, wenn du danach das Badezimmer betrittst, selber schuld. Ja, äh, kann, so auf jeden Fall. Guckt, guckt sagt er, sagte Papa, Oma hat gesagt, ich, ich darf mir nur den Hintern mit Papier abputzen und muss das dann in den Papierkorb werfen. Ja. Und äh, das ist tatsächlich so, ne, weil das packt dann die alte Sickergrube nicht mehr. Da kommt dann alle. Das packt die nicht. Und da, kommt, da muss ja wirklich einer kommen und den ganzen Scheiß rauspumpen. Oh ne? Gott. Und wenn die keine Zeit haben, äh, und das ist natürlich, dat, das ist wie so ein Relikt aus einer anderen Welt. Ne? Da guckst du einfach nur Fragen und sagst so, wo lebe ich denn hier jetzt gerade? Ja, das ist doch verbreiteter, als man denkt. Und, ja. Äh da ist halt nicht alles an die Kanalisation angeschlossen. Ich die haben gar keine Kanalisation da, das ist doch das Beste. Ja. Wenn es da regnet, und zwar jetzt mal richtig einer dieser neuen, modernen Regenwolkenbrüche. Ja, dann, dann, du die teuren. Von Gucci. <lacht> ja, dann stehst du aber wirklich äh, knöcheltief auf der Straße im Wasser, Punkt. Tja, aber also da das sind die Augenblicke, wo du denkst, ey, so scheiße ist es bei uns dann, aber doch nicht. Nee, ich
1: habe äh, in Belgrad gespielt fürs Goethe-Institut vor ein paar
0: Jahren und da <lacht> wurde, wann äh, lachst du? Ich habe in Belgrad im Goethe-Institut, das klingt einfach saugut. Das ist <lacht> fürs Goethe-Institut, habe ich schon oft gemacht. <lacht> ne? Ja, ich weiß das doch, aber Belgrad und Goethe-Institut, das <lacht> das, das klingt alles, klingt sehr, ich finde es gut. Ich ja, das gut. hat das
1: immer so in Zusammenarbeit mit der Deutschen Botschaft vor Ort und so ein paar mhm. Industrie, deutschen Industrievertretern. Das sind immer super lustige Veranstaltungen. Da gibt es immer den einen Empfang äh, in der Botschaft, dann ist schon mal der versoffenste Abend und dann ein Abend des Auftritts, hinterher aftershow so. Was Herrlich. ich damit sagen wollte, äh, wir waren dann unterwegs und dann äh, so im Gespräch wurde ich dann auch so über Infrastruktur in Belgrad aufgeklärt und da sind drei Viertel aller Haushalte sind nicht an, de, an die Kanalisation angeschlossen. Hammer. Hammer, ne? Ja. Ja. Und das, und das ist die Hauptstadt des Landes. Aber jetzt äh, kannst du dir vorstellen, einfach so in vielen äh, östlichen Ländern, die noch lange, lange Aufholbedarf haben, überall
0: los ist. Aber von dem Thema weg, um oh Himmel ja, Willen. Ja, ich begrüße dich erst einmal, meine Damen und Herren, liebe Cousinen und alles, was kreucht und fleucht. Ich grüße den Verteidigungsminister der Lade, den Mann den Cameron alle ihre erotischen Dias geschenkt hat. <lacht> <lacht> Sehr geil. Deutschlands größter Comedy-Tagebau, den Grand-Seigneur de Malheur, Le Troubadour d'Amour, es gibt keine Lauer, auf der er nicht liegt, der Kong aller Kings, Donkey-Schrot und Korn, atze <lacht> Schulter, meine Damen und Herren, Titan-Weltmeister <lacht> und Europameister neuerdings auch. <lacht> Ja, und an alle,
1: die sagen, das sehe ich für meinen Nachwuchs auch. Ja, bald ist wieder Sichtungstraining. Ja, danke für die herrliche Begrüßung. Nimm die Wahl an und äh, juristisch geil Einspruch einlegen. Unter Verzicht des Paragraph 181. Folgende, ja. äh, unter Verzicht der Einrede und so weiter. Ja, großartig. Ey, da, ja, ich würde mal sagen, das war ja die komplette Einleitung für mein neues Programm demnächst. Ja. Na, natürlich.
0: Ich, ich habe gestern einen Film mit Cameron Diaz gesehen. Und, Cameron äh, Diaz. Ja, und das, da fallen dir natürlich genau diese Dämlichkeiten <lacht> ein. Aber ey, lass, ich habe gestern noch mehr Dämlichkeiten gesehen. Äh, unglaublich. Und äh, ich, ich, mein Kumpel Peter Hesse. Der Name wird dir in Zukunft noch etwas öfter fallen. Äh, äh, Peter ja. hat mir einen Song äh, geschickt. Der, er ist Filmemacher, Journalist und sowas. Alles großer Cousinen-Fan. Äh, habe ich kennengelernt, so ein bisschen auf der Charlie-Hübner-Motorhead-Lesung in Witten. Ja, ja. So, und pass auf, äh, ey, ich werde jetzt ein Machwerk anspielen, was du so in der Form, wenn du den Song kennst, bist du mein neuer Held. Äh, Achtung. Warum soll ich, ich ausgerechnet den kennen? Ja. Wir, wir müssen jetzt ganz tapfer sein. Ja, ja. Äh, es ist ein Machwerk, wo ich selber gedacht habe, das kann nicht wahr sein.
1: Los ging mit einem der größten der Welt. I'm a never-ending fan of Boris Becker. Wer Boris. Ivan Lendl Wer erfand Becker aus wie Kampfgefecht.
0: Boris. Das ist auch schön. Das ist doch bumm, schön. Bum 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 bum
1: bum
0: Wir haben so Günter Gabriel viel Unrecht getan, oder? <lacht> Danke. Darum ging es mir um eine Richtigstellung. Einfach mal zu sagen, der Mann ist ein hat. G G das ist doch
1: untertrieben. Er ist aber größer als Michelangelo, Beethoven und Mozart zusammen.
0: Während ich teilweise hier stundenlang hier sitze und denke, mir Poesie aufschreibe für einen Song oder irgendetwas und denke, das ist alles nicht gut, das ist alles wirklich nicht gut, gibt's hier einen Refrain, der heißt boom, 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 Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich nicht mehr. Peter, ich frage dich hier bin ich weiß, dass du voll gehört bist, wo, 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 woher weißt du sowas, wie, wie kann man sowas, ich, ich habe gestern echt völlig apathisch mir dieses Lied angehört und wusste nicht, ob ich weinen, lachen, mich übergeben oder alles gleichzeitig machen soll. Ja, einfach nur vor Bewunderung erstarren. Ja, das war, dann, das war dann Plan. Das, das habe ich dann, genau. Ich habe alles andere und habe einfach nur gedacht, dieser Mann ist ein verdammtes Genie. Dem soll es ja nicht so gut gehen, ne? Ich glaube, er ist tot. Ach so, na bitte. Ja, und das, 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 das Zweite, was ich dir nicht vorenthalten wollte, ist, in der ARD-Mediathek ich hatte gestern um halb zwölf noch so Langeweile. Ja, nee? Du hast nee. Langeweile? <lacht> ja, ich hatte um halb zwölf noch ein bisschen Langeweile. Meine Frau hatte sich zurückgezogen vom Sofa. <lacht> ja. Es fehlte mir jemand zum Kraulen. Der Anspielpartner. Ja, äh, meine Gitarre war, lag zu weit weg, der die aufstehen müssen. Im Himmelswillen, ja. Ja, so, und dann sehe ich in der Mediathek, dachte, jetzt, komm, guckst du jetzt mal was zum Runterkochen guckst du mal eine schöne Dokumentation über einen, über einen Schneeleopard oder, oder über Eisbären äh, jetzt am Strand, am, am kalifornischen Strand wegen der Klimakrise oder sowas. ja Aber da sehe ich Rex Gildo Dokumentation. 80 ja, Minuten. Da hätte ich allerdings ja auch reingeschaltet. So, eine Doku-Reportage <lacht> über Rex Gildo von Rosa von Braunheim. Oh, Ey, Da, da hat es bei mir aber erst richtig geklingelt. So, habe ich mir das angeguckt und bin von Moment 1 ab in eine Art Schockstarre verfallen. <lacht> <lacht> denn denn äh, den Manager und Angeblichen jahrzehntelangen Liebhaber von, es war dann so ein Doku-Play. Also, du hast äh, Originalaufnahmen, haben wir gesehen in dem Film. Ja. Das ist natürlich aus der Hitparade äh, und äh, was weiß ich nicht noch allem. Starparade, bla, bla, bla. Und zwischendurch wurde dann immer äh, gespielt, also mit Schauspielern. Ja. Äh? So, Ach. und, und Ach so. Den, äh, den Manager von Rex Gillow spielte und langjährigen Freund, Entdecker, Förderer, äh, entdeckter, äh, spielte Ben Becker. Ja. Ah. <lacht> ja. Oh, und dann diese ganzen angedeuteten Sexszenen mit Ben Becker und dem, dem Schönen, der Rex Gildo gespielt hat. Das äh, war schon... Hatte ich das
1: denn, äh, sagen wir mal, befeuert? Ja. <lacht> Kamst du auf Touren, hast du noch
0: mal geguckt, wo deine... Ja, ben, ben Becker ist ja nun wirklich jemand, der einen wirklich von 0 auf 180 ziehen kann. Wirklich, also wirklich schöner Mann.
1: <lacht> ja, aber kann ja sein, dass du deine eigene äh, Existenz als schöner empfunden hast dadurch, dadurch, dass du dachtest, ich bin ja doch ein lecker Kerlchen, also gedacht, ja. auf dem also, äh, Weg äh, ins Nachtlager, werde ich mal meiner Frau noch einen kleinen Besuch abstatten.
0: Ja, das alles das ist tatsächlich passiert. Ich habe wirklich gedacht, ey, wirklich, man kann, ich weiß nicht, Ja, ich habe den nie so... Aber es ist gut, es kann sich keiner malen. Äh, darum geht es auch gar nicht jetzt. Ich will, ich, 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 sagte meine Oma immer, Till, es kann sich keiner malen. Was willst malen. du denn jetzt sagen? Genau. Das, ich, ich war wirklich jetzt ganz erster fasziniert, weil ich, ähm, ja, dieses ganze Leben von Rex Gildo, das ist mir eigentlich gar nicht so klar geworden. Ne? Diese, Pff, diese, warum auch? Die, die, ja. <lacht> <lacht> ja, weil man natürlich immer nur Hossa, Hossa und Fiesta Mexikaner, ja. Ja, äh, äh, das hat man alles als Kind wahrgenommen. Und dass das irgendwie so eine tragische Figur ist und was was ich nicht noch alles. Äh, hinterher waren da Sachen Ey, das hättest zu sehen müssen, da hatte ich irgendwie so ein Fahrradgeschäft, 40-jähriges oder sowas. Ja. Und er ist da auf Gala wirklich vorbeigekommen. Und ist da wirklich. Das, 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 selbst der Avo-Bürgerkeller äh, wäre noch festlich und feierlich gewesen. Äh, das sah wirklich aus wie so ein äh, ungebauter Verkaufsraum, so, so zwei so Boxen aufgestellt. Ja. und er stand da sichtlich in völlig desolat so schief sitzendes leicht schief sitzendes Topf angetütert bis zum geht nicht mehr und vor ihm wirklich <lacht> Spezialabteilung ich, 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 wirklich fasziniert und er hat gesagt es ist es so schön hier zu sein äh, ich freue mich ganz besonders <lacht> und äh, die ganze Tragik und da habe ich nur gedacht, schade, dass, dass Atzi jetzt nicht neben mir sitzt, weil so bist du natürlich gestartet in dem Beruf. Ich, hab, ich sag nur Tracker Festival Fechter. Äh, ja.
1: ne? Ich sehe uns schon irgendwann, also dich und mich, irgendwie eine Tournee durch die schönsten Möbelzentren im Rhein-Main-Gebiet. Genau darum
0: geht es eigentlich. Ne? Ey, auf deinem Weg nach oben ist dir das ja alles scheißegal. Da spielst du überall, wo eine Steckdose ist. Und wer dir in 100 dazustecken kann, ist dein bester Kumpel. Ne? Egal. Wo ist das ganze Geld denn geblieben, was er verdient hat? Ey, da, da wusstest du das. Über 30 Millionen Schallplatten verkauft. Ja, aber wo ist das Geld geblieben? Ja, wo offensichtlich...
1: Äh, ja keine Ahnung. Ich habe doch äh, hier auch mal erzählt, dass ich auf Malle Christian Anders getroffen habe ja. und mich vor ihm quasi in den Staub geworfen habe. Der fuhr ja zur besten Zeit auch mehrere Rolls-Royce. -Rolls. Ja. Da ist er goldene, von, goldene. Da ist er weit von entfernt. Ja, äh, ja äh, die Welt Ey, dreht Verrutt, sich weiter, ne? ne?
0: Ja, Ey, guckt da, liebe Cousinen, guckt euch das mal an. Ihr lernt viel über die Schlagerwelt, über versteckte Sexualität in den 70ern und was weiß ich nicht, nur alles. Ja, ja. Äh, ist notiert, wirklich, ist, wird geguckt. Äh, ist wirklich. Ist, ist das also,
1: ZDF-Info
0: oder was? Äh, ARD-Mediathek.
1: ARD, ja, wird Und geguckt. es
0: kommen auch viele interessante Leute zu Wort. Gitte Henning und äh, tolle Sängerin und äh, Conny Voges. <lacht> <lacht> es ist wirklich. <lacht> <lacht> die darfst du eigentlich gar nicht kennen, Till. <lacht> Nein, natürlich. Äh, ich, unsere, Karte, eigentlich bist du so ein Schnuff zu jung für die. Ja, Natürlich. Ne? Ach ja, aber, aber, also, Tante, apropos, aber Tante, äh, Tante Elsa, die hatte so eine Musiktruhe. Ja. Da waren die, da die anderen. Apropos, aber ich möchte die nicht unterbrechen. Ich möchte jetzt mal von dir hören. Wie geht's dir denn? Was ja, ist denn da los? Ich komme ja hier nicht sofort. Äh,
1: ja, Chaos, deswegen. Chaos totalos. Apropos Sexsymbol. So wollte ich eigentlich meinen Beitrag starten. Ja. Ich habe mal wieder meinen Koffer in der Bahn vergessen. <lacht> <lacht> Mit den ganzen heißen Slips, oder was? <lacht> äh, ja, also sagen wir mal, durchschnittliche Bekleidung für eine Woche war drin. Ich war, ah. äh, Montags war ich bei Mickey in Münster gewesen und äh, da war der Koffer schon weg, als ich in Münster aus dem Bahnhof kam. Äh, ja, aber wie geht das
0: denn? Was hast du denn ja. schon wieder gemacht? Also, Wo hast Ruck du denn Sack wieder auf? deinen Kopf?
1: Ich, denk also, ich saß so im äh, Bordbistro. Und habe dann eine Linsensuppe gegessen und dann äh, so einen Rucksack drauf, einen Mantel an Rucksack drauf und denke noch so: ein letzter Blick zurück. Ich hatte natürlich raffiniert, wie ich bin, den Koffer so unter die Bank geschoben, damit der, der, den keiner stört. Ja. Vielleicht liegt er da sogar noch, jetzt seit über einer Woche. Und dann war ich aus dem Bahnhof raus und dann fiel es mir sofort auf. Scheiße. Ja. Aber ich habe weder den Schritt verlangsamt äh, noch sonst irgendwas. Habe dann sofort Herrn Feldermann von Wieschörster eine SMS geschickt, sind sie morgen im Stübchen, im Bekleidungsstübchen, da der Herrenausstatter. Ja. Selbstverständlich kam um 22.45 Uhr zurück. Ja. Und dann bin ich morgens, ich hatte echt viel Termin, ich hatte sechs Termine in sechs verschiedenen Städten über den Tag verteilt. Oh Gott. Und da bin ich morgens äh, nach zwei Terminen, bin ich dann zu Wieschörster und dann Herr Feldermann, wie eh und je. Wahnsinn, hat mich da empfangen. Ich sage, Herr Feldner, mein Koffer ist weg. Wie schön ist das denn da? <lacht> Wir haben auch äh, Unterwäsche.
0: <lacht> <lacht> Natürlich. Er ist einer der größten seiner Zungen. Er war ja, in absolut. meinen Augen ein, ein Verkaufsgenie. Ja, ja, er müsste ja. eigentlich Schulungen geben. Der Mann müsste Schulungen ja, geben. Und zwar europaweit. Und er hat
1: ja. auch äh, perfide, wie er in seiner Verkaufstechnik ist, weil es wird ja immer noch besser. Sagt er jetzt auch schon mal, man zieht eine Hose an und man hat sie fast noch nicht hochgezogen. Sagt er, nein, ausziehen sofort. <lacht> überhaupt nicht. das tut Die Hose tut überhaupt nichts für sie. Wir sind ja immer noch beim sie. Unser sie ja, ist persönlicher ja. als jedes du. Ja. Und äh, ja, dann muss ich mir erstmal
0: neu einkleiden. Was ja den Vorteil hat, dass man äh, neu eingekleidet ist. Ja, aber was passiert denn jetzt mit deinen Leopardenstrapsen, die du gerne nach dem Auftritt... <lacht> Ja, selber anziehst. Ja, ich schätze, das wird von irgendwelchen Kindersoldaten im Kongo
1: getragen mittlerweile. Wo weiß, wo der Koffer ist. Ne? Ich ja, hab, ich habe keine Ahnung. Aber das die Woche war dann nicht. so ereignisreich, Schlag auf Schlag. Und dann, als ich mittwochs dann in Magdeburg auf der Bühne stand, da habe ich schon gedacht: Gott sei Dank, jetzt habe ich meine Ruhe. Und kaum ja. hatte ich das Wort Magdeburg gedacht, rief schon Stefan Kretschmann, äh, der Handballer, ehemalige National Handballspieler ja. und Kapitän der Nationalmannschaft. Und meinte, Kretsche. Kretsche, genau. Und der ist ja Magdeburger. Und dann schickte er äh, dem, quasi den Befehl, ein Video aufzunehmen für die deutsche Hand Nationalhandballmannschaft, weil gerade wieder WM ist. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ja, ja, ja. Und zwar in Polen und in Schweden. So, dann kam Richtig. Berlin, da haben wir über den Tag so ein paar Sachen gedreht und dann. Äh, ja, das war schon so leicht angeschlagen und dann habe ich gedacht, äh, wenn du nicht heute noch mal so eine halbe Stunde, wie es noch pennen kannst, äh, dann brauchst du heute Abend in Berlin gar nicht auf die Bühne. Bin ich aber auf die Bühne und ja. pass auf, was vorher als Nachteil aussah, erwies sich als Vorteil, nämlich ich musste dann freitagsmorgens bei Sat 1 im Frühstücksfernsehen sein. Ah. So, und da muss man ja schon halb sechs aufstehen. Ne? Gott. Das führte aber dazu, dass ich in Berlin von der Bühne runter und äh, Katrin und auch deine Tochter, alle waren da, ich glaube, alle waren auf Krawall gebürstet, waren bereit für ja. die Aftershow-Party und ich hatte natürlich die Mörderausrede, ich muss weg, weil morgen früh so früh aufstehe. Nix da, ich bin privat. Richtig, ich bin um halb elf aus der Halle und um elf war ich, glaube ich, schon am Pennen im Hotel. Oh. Ja. Ey, Was für ein brillanter
0: Move, ey. Ja, Du verdammtes, ey, du bist, du bist. für mich bist du ein Instinktmensch. Du bist, ja, du aber bist, früher habe ich einfach du bist, durchgemacht. Ja. Früher habe ich einfach ja, durchgemacht. Ja, das, das ist der Jugend geschuldet. Ja. Das ist der Jugend geschuldet. Blame <lacht> it on the youth. Heute, heute hörst du mehr auf deine Instinkte. Du bist ein Typ, wo, du bist ein Typ, wo sagt, Ja, wie du beim letzten
1: Mal schon gesagt hast, ich bin auch sehr selbstkritisch, auch mir selbst gegenüber. Hab ne? <lacht> deine Tochter äh, Backstage getroffen da im äh, Tempodrom, wo ich gespielt habe, sagt fand. Fantastisch aus, also oh, wirklich schön. das blühende Leben, falls es dich interessiert. Ja, sehr, wir, wir mögen uns. Und dann, äh, ja noch zwei Termine am nächsten Tag in äh, Berlin, eben beim Frühstücksfest, noch einen hinten dran, da ging es nach Neubrandenburg und äh, dann kam der schwerste Termin der Woche. Nach Münster, Stammtisch. Oh Gott, ja und
0: Ey, gut dass du geschlafen hattest. ja, ja. <lacht> Oh Gott. Ich war der fitteste. Ja. Da spricht schon Bände, ich ahne. Ja. Ich ahne, was jetzt kommt. Ja, das war ein, äh, ja, braucht man nicht im Detail beschreiben. Ist, äh, ein
1: Vernichtungsfeldzug und zwar gegen den Alkohol. Ja, und ich möchte, und das ist jetzt die Conclusion aus dieser Woche, und ich möchte diese Gelegenheit nutzen und mich mal bedanken. Und zwar mhm. möchte ich mich bedanken bei meinem Körper dafür, <lacht> Dass er mir alles, was ich ihm angetan habe in den Jahrzehnten, nicht übel genommen hat. Das grenzt an ein Wunder. Ja, weiter? Äh, nee, einfach mal bedanken. So. Jetzt bin ich schon wieder auf Tour. Ich spreche gerade mit dir hier, hier aus Baden-Baden. Ah! Baden-Baden, auch äh, bei den Engländern. Ist mittlerweile bei... alles, alles Russische aus Baden-Baden getilgt worden? Bashki, Bashki. Nein, äh, Russen sind noch da. Sind, oh, glaube
0: ich, auch froh, aber, dass sie hier sind und nicht da. Aber werden? Achso, dann sind das alles Putin-Nicht-Möger äh, äh, sozusagen, die, die, die jetzt noch da sind. Na, die mögen
1: den, glaube ich, auch aus der Ferne. Achso. Die sind aber, ja, glaube ich, trotzdem und, lieber in
0: Baden-Baden. Oh ja, <lacht> und Baden-Baden kann es sich wahrscheinlich nicht leisten, äh, jetzt mal zu sagen, so alles äh, zack.
1: Ja, ich spiele ja Ende März wieder in Baden-Baden. Ich freue mich da schon auf. Hier ist immer so eine, eine ganz Bombenstimmung. Naja, äh, und Jetzt, wenn du mich fragst, wie es mir geht, mittlerweile wieder hervorragend. Ja. Boden. Ne? Jetzt geht es noch zum Bodensee. Dann bin ich äh, in Freiburg ah. diese Woche noch in Trier. Äh, Bis, ja,
0: das ne, ist ja man, Im Süden will man ja auch mal lachen, oder? Ja, du, oh, das ist doch schön. Da, da kommen sie ja richtig rum in ihren Job. Das ist ja schön. Ja, ja, ich mache was mit Menschen. Yeah. Ja. <lacht> Ich mach was, ich mach was mit Menschen. Ja und dann sind wir ja auch, äh, Leute, das kann man nicht oft genug sagen, es gibt glaube ich nur noch wenige Restkarten, nicht nur Atze ist live unterwegs äh, demnächst äh, und zurzeit, sondern auch die zärtlichen Cousinen Richtig. geben ein Nachschlagshäppchen Richtig. im wunderschönen Kreuzzahl am 31.01. Es gibt noch ein paar wenige Restkarten, Leute feiert mit uns. Zehn Karten gibt glaube ich noch. Ja, die müssen raus. Die müssen raus. Wir wollen die Hütte voll sehen. Genau. Wir haben ein Engagement in Kreuztal. Engagement. Ja. Ach, ey, das ist doch alles wieder schon viel zu schön, um wahr zu sein. Wusstest du übrigens auch, dass Herr Feldermann, um da nochmal einen kleinen Bogen zurückzumachen, ja. der beherrscht ja nicht nur das, das Einzel, also Ne, die Einzelkonfrontation mit dem Kunden. Also das ist ne. ja ein Kleid von Männern, ja. Ja, ich war ja auch schon mal mit meiner Frau da Ja. und wie er dann mit ihr über Bande ja. gespielt hat, Ey, der beherrscht das ja alles. Ey, der ne. muss Außenminister werden. Ja, das ist ja wirklich, ne, wenn ich dann irgend auf irgendwas rausgeguckt habe, dann haben die beiden Blicke ausgetauscht, äh, wo mir schon klar war, Ne? Er, er beherrscht das einfach. Das ich ist dachte, natürlich die hohe
1: Kunst, ne? die Gattin ja. auf seine Seite ziehen und zum ja. Verbündeten zu machen.
0: Und trotzdem nicht den Kunden sozusagen äh, ein negatives Gefühl zu geben. Ne? Ja, der, ja, Außenminister, ich sehe ihn auch als Außenminister. Ne? Also wer diplomatisch so bewandert ist, der könnte ja vielleicht <lacht> äh,
1: selbst Putin über diesen langen weißen Tisch ziehen. Ja, ne? Kissen Kissenminister
0: Aussinger, wie <lacht> Um einen alten Otto-Insider äh, vielleicht für uns Ältere. Ja, die oh. im Kalten Krieg noch groß geworden sind. Die mit dem
1: Kalten Krieg nie warm geworden sind. Ja. <lacht> die mit dem Sag mal, weißt du eigentlich die häufigste Sexstellung der Deutschen? Ah, oh, nee. Brauchst, nee, aber gar, lass brauchst mich, gar nicht raten, ich sag's dir sofort. Ja. Er unten, keiner oben. Ach.
0: Ja, äh, Abteilung <lacht> ausgefallener Sex. Genau, Einhandsegler nennt man sowas auch. <lacht> <lacht> immer eine Hand am Was. Ja. Oh Gott, das, das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Ich war jetzt wirklich für einen Moment. Ach, aber, aber, das ist ja, das, das ist ja dann Göttern in die Wissensrubrik. Ja. Du hast mir übrigens mal wieder ein paar schöne Abende beschert, ohne dass du es richtig weißt, weil ich habe ja aufmerksam zugehört, dass du Silvester Smart Ten gespielt hast. Ja. Ja, und das habe ich dann gleich gekauft. Einmal, für die ja. einmal gleich für die Familie und einmal die Erotik-Version für mich und meine Frau. Ja. <lacht> Wo wahrscheinlich solche Fragen jetzt auch drinstehen. Nein, Spaß beiseite, für die Familie gekauft und einmal das Normale. Und jetzt sitzt, äh, sitzen wir abends mit den Kindern hier und spielen. Ja, macht echt Spaß, ne? Oder? Ja, das macht wirklich Spaß. Und vor allen Dingen habe ich erst gedacht, oh Gott, oh Gott, das wird wieder zu Tränen führen. Ja, führt es auch, aber. Äh, <lacht> ja, führt Aber auch. Aber auch häufig bei mir, weil, weil Fragen wie zum Beispiel von, von welcher äh, von welcher Firma ist äh, folgendes Handy? Äh, <lacht> und ich natürlich nur eins kannte. Und, äh, oder welcher Pixar-Film ist kein Pixar-Film oder was weiß ich? Wo die Kinder natürlich irgendwie alle gut Bescheid wissen. Ja, da konnten sie glänzen. Es ist sehr ausgewogen und äh, macht richtig Spaß. Ja, Wirklich. Vielen Dank, vielen Dank für den Tipp. Äh, die Kinder sind auch richtig gallig drauf und haben Bock drauf. Ja, das ist doch so schön. Und, und jetzt bin ich besonders äh, besonders gespannt. Bin ich auf den viele werden sich äh, gewundert haben in den instagram Stories meines Accounts habe ich es schon angekündigt äh, am 3. Februar bin ich an dem Gymnasium meiner Tochter hier in Hamm. Und werde mir die Aufführung Die Kauffrau von Venedig angucken. Ah. Da spielt meine Tochter mit. Ja. Und äh, äh, natürlich habe ich ganz erstmal auf, auf, auf die Ankündigung geguckt und gesagt: Ja, Kauffrau von Venedig, ja, was muss das denn jetzt auch noch sein? Wie sich das so für so einen, für so einen alten stieseligen äh, Vater gehört. Ne? Ja. Das war doch, Aber war doch jetzt. Du, du hast es jetzt eingesehen. Ich, natürlich, ich habe ich sofort eingesehen. Ich wollte ja nur kurz provozieren. Ja. Äh, es, äh, aber gut, das, äh, Ja, bin mal gespannt, was äh, der Literaturkurs meiner Tochter da auf die Beine gestellt hat. Ja. Und äh, hast
1: du, Jetzt hast du sowas? Wir haben auch schon Shakespeare gespielt, das ist doch geil.
0: Ja, wir, sind, äh, wir sind eine alte Brauereistadt. Äh, <lacht> sag mal sag mal, kannst du dich kannst du dich im Zuge dessen frage ich dich, kannst du dich dann erinnern hast du als Kind äh, in der Schule an solchen Aufführungen teilgenommen? Ja, ja,
1: bei uns war nicht besonders viel zu der Zeit so Theater AG äh, nannte man das noch nicht so, ja. aber es gab hin und wieder gab es mal so Angebote und da war ich immer begeistert dabei
0: ja wie kannst du dich noch erinnern, was du gespielt hast? Also ich, mir, mir fiel, ich frage nur, weil mir fiel in den Zusammenhang ein, dass ich bei einem Stück mitgespielt habe, Wer will den Weihnachtsstern sehen für 50 Pfennig? So hieß das Stück? Ja, so, ich glaube, wer will denn der Weihnachtsstern sehen für 50 Pfennig? Ich meine, das Stück hieß so. Auf jeden Fall ging es um das Thema. Und äh, kannst du dich noch an irgendwas erinnern? Äh, wir haben
1: tatsächlich auch mal Shakespeare gespielt, der Sommernachtstraum. Und ich glaube, es war keine besonders gute
0: Aufführung. <lacht> Aber egal, das spielt ja auch Warum? gar keine Rolle. Weil, weil, die Mitspieler nicht auf deinem Niveau waren. Ja, ich glaube, ich war auch nicht auf meinem Niveau.
1: Ähm, Ach so. <lacht> das hat auch keine besonders große Rolle. Aber äh, das hat dazu geführt und du weißt ja, man profitiert ja dann doch immer mal im Leben, dass ich im, in Hamburg gibt es ja das äh, Staatsballett in der Staatsoper ja. John Neumeier, einer der besten Chore Choreografen der Welt, einer der drei besten und das Ensemble gehört auch zu den drei Besten der Welt und die haben den Sommernachtstraum gegeben und äh, beim Ballett ist es ja manchmal, ist die Handlung dann nicht so gut zu verstehen, aber da ich das Stück kannte aus der Schule noch, ja, mal, konnte ich den Umsitzenden natürlich äh, in blumigen Worten erklären, worum es ge geht. Einziger Nachteil ja. ist, die wollten das, glaube ich, gar nicht wissen.
0: Ja. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Ja. Aber ach ja, ach das Verrückte ist ja, was man alles so gespeichert hat und tatsächlich ja. nur auf der Platte hat. Du hast, Man hat so vieles verdrängt und so vieles ausge... Oder false memories, äh, man meint sich erinnern zu können, das Auto, was man damals gehabt hätte, wäre grün gewesen. Ja, 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 ja.
1: absolut, ne? absolut.
0: Naja, Aber manchmal, warte mal, manchmal bricht nur was auf, zum Beispiel, pass auf, ist mir dann aufgefallen, kann ich, ich habe im vierten Schuljahr zur Abschiedsfeier ein Gedicht aufgesagt. Und das ist mir im Zuge dessen eingefallen und ich kann das immer noch. Und zwar geht es so: pass auf, ja. ich sitze da und esse Klops auf Emma Klops. Ich kieke, staune und wundere mir, auf immer jetzt so auf die Tür. Na nu, denk, ich, ich denke, na nu, jetzt ist so auf, schwase zu. Ich <lacht> gehe raus und blicke ja. und wer steht draußen? Ah. <lacht> das Warum kann man, das gibt's doch nicht, da war ich zehn Jahre alt. 47 Jahre später kann ich das noch, das gibt's doch nicht. Ja, ja, ich weiß. Ich aber, weiß aber, aber 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 20.000 andere Sachen weiß man nicht mehr. Das ist verrückt,
1: oder? Ja, du, ich weiß, äh, unsere Oma, da war die ja bestimmt schon Mitte 80, konnte die Glocke, Schillers Glocke, von vorne bis hinten aufsagen, weil die das in der Schule gelernt haben. Verrückt, ja. ne? Ja. ja. Ja, und das bringt mich dazu, kennst du Chat GPT? ChatGPT, gpt da haben Nein. Ich, äh, da hatte Weihnachten, hatte äh, mein Paten so mich schon drüber aufgeklärt. Jetzt kam Leon auch damit an. Und zwar, äh, das ist eine Firma, die, äh, ich sag's mal so, so ganz allgemein, ne? die sammelt ja. alle Daten dieser Welt, alles, hat äh, vervollständigt den Algol Algorithmus äh, quasi stündlich weiter und du kannst mhm. zu jedem Thema dieser Welt, findest du da Wissen. Und der macht dir, ähm, Leon, ich hatte mit Leon äh, da so einen Test gemacht. Leon sagte, sag mal, eins deiner Lieblingsbücher. Ich sag, TC Boyle Wassermusik. Ja, mhm. Da spricht er einfach rein in diese Software am Handy. Äh, Chat, GPT, mach mir ein Referat zum Thema Wassermusik. Eine Minute später, ein komplettes Referat. Ach, ja und so geht ja und jetzt war da Literatur da kann man es ja noch verstehen dass das hat irgendwo abgespeichert ist aber das ja, kannst natürlich. Du, das kannst du auch mit wissenschaftlichen Themen machen ne das ist ja faszinierend ja und das geht immer weiter das heißt äh, und das, das ist ja auch eine äh, künstliche Intelligenz ne AI und äh, wenn Google da alles einspeist was die an an Wissen haben und auch an Algorithmen dann äh, ist diese Intelligenz so weit mit, äh, mittlerweile, dass sie sich selber weiterentwickeln kann.
0: Gute Frage Das ist heißt, ja dann
1: der nächste Mozart oder die nächsten Beatles, äh, von mir aus auch die nächsten großen Schriftsteller, kommen aus dieser Maschine.
0: Aber wer füttert die Maschine? Die wird immer Wir weiter gefüttert mit, all, mit allem, was es gibt. Ne? Aber das heißt doch letztendlich auch, woher weiß die Maschine, dass diese Information richtig oder falsch ist? Das weiß sie nicht. Das, äh Aber wie kann sie das dann trennen? Also wenn jetzt jemand Verschwörungstheorien eingibt oder falsche Informationen zu Wassermusik. Ja. Wenn einer drin sagt, Wassermusik ist inspiriert worden von äh, Robert Gernhardt. Ja, ja, ja. ja na, es, äh, also, es wird natürlich immer
1: weiterentwickelt. Und äh, wenn du zum Beispiel wissenschaftliche Themen nimmst, du hast ja gerade Verschwörungstheorien gesagt, dann ja. äh, werden immer Meta-Analysen, die natürlich auch eingespeist sind, äh, dagegen gehalten und äh, echte Studien. Und so bereinigt sich das. Aber die Maschine... Interessant. Also diese Software, ich rede immer von Maschine, ist ja Blödsinn. Diese ja. Software entwickelt sich selber immer weiter und die wird irgendwann in der Lage sein, sich selber äh, zu bilden und eigene, also intern eigene Fortschritte zu machen. Wie gesagt, ich es jetzt ganz allgemein, weil ja, 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 ich es ja, ja, auch ja. nicht genauer sagen, weil es ist natürlich... Absolut umfangreich. Ja. Aber äh, die wird, äh, das wird demnächst, äh, wird die Software eigene Gedanken haben können und eben auch äh, selber kreativ sein können.
0: Naja, aber dann wird diese Maschine uns umbringen oder diese Software, weil der Mensch ist der Fehler im System. Ja, da muss natürlich. Weißt du, was. Äh, Schau bei Terminator äh, nach, ne? Überleg, ja, ja, überleg doch mal. Allein schon künstliche Intelligenz im Auto, ne? Wenn unser Auto wirklich künstliche Intelligenz hat. Und jetzt nehmen wir nur so ein Szenario, äh, die künstliche Intelligenz erkennt, um Gottes Willen, gleich passiert ein Unfall und äh, fünf Leute werden sterben oder ich fahre mit diesem Auto vorm Baum, dann ist der Fahrer tot, ein Toter gegen fünf Tote. Da sagt die künstliche Intelligenz ganz klar, ja, äh, ich, bring die, ich bringe ihn die, um. Ich, <lacht> Oder ihr. <lacht> ja,
1: ja. Ne? Ja, und, ist ja, du hast äh, ja, wenn du äh, mit einem Mercedes fährst und äh, sagen wir, du fähr, zeigst irgendein Fahrverhalten, was auffällig ist, da kommt ja auch jetzt schon mal äh, bitte Kaffeepause machen oder so. Ne?
0: Ja, ja, oder sie sind müde. Ja. Ne? Oder, und oder das, das, ist ja, äh, da, ey, das Lenkart, kannst du ja unendlich weit denken. Äh, gibt elektrische Stöße ab. Ja. ja. Ja, ich finde es, find es jetzt wirklich faszinierend, weil wie gesagt, das mit diesem mit dieser künstlichen Intelligenz im Auto ist ja tatsächlich so eine so eine Überlegung. Ne? Was, was, was sagt dir so eine Maschine? Ne? Ja, total oder was sagt dir so ein so ein Computer oder so eine Software? Ja, aber Und, nimm doch äh, jetzt
1: mal, äh, nimm mal die Russen. Äh, wenn Putin ersetzt würde durch so eine Software, ja. würde es ja vielleicht entweder allen besser gehen oder Europa wäre dem Erdboden schon gleich gemacht.
0: <lacht> ja. Es ist ein Wahnsinn. Aber es ist ja egal, wie du es diskutierst, letztendlich ist ja immer der Mensch der Fehler im System. Ich habe gestern mit einem Kumpel, eigentlich wollten wir nur zwei Minuten kurz was besprechen. Und daraus ist eine halbe Stunde geworden, weil wir darüber diskutiert haben, Lützerat und so weiter und so fort. Protest damals, Protest heute, dieses und jenes und jenes und jenes und jenes und, jenes. und, und was Protest bringt, was Protest nicht bringt. Und ich unter anderem auch, aber genau wie er gesagt haben, ey, wenn ich heute 20 wäre, ich würde wahnsinnig werden. Und ich, ich wäre wirklich ein engagierter, politisch denkender Mensch. Ja. Da würde ich wahnsinnig werden. Weil du, du äh, machst dir Sorgen, du fragst dich, ob du überhaupt noch Kinder in die Welt setzt. Ich meine, das haben wir uns schon gefragt. ne? Aber die heute haben ja noch mehr Grund, sich das zu fragen wie so wie mit den Ressourcen des Planeten umgegangen wird. Wahrscheinlich sind wir dieses Jahr mit den Ressourcen schon im, im März fertig und nicht erst äh, im, im Mai. Und ich kann das so verstehen, ich kann das Emotional verstehen, ja. dass, dass diese Jugendleute austicken und, 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 äh, und sagen, ey ihr Spinner da, ihr, ihr sitzt da, ihr fetterschigen alten Säcke und äh, auf euer fucking, äh, auf, auf eurem Vermögen und was weiß ich nicht alles oder, oder auch nicht oder fresst weiterhin einfach Fleisch, du weißt was ich meine, ne? ja, ja, äh, ja. konsumiert und macht und tut und macht und die, die Umwelt und es ändert sich nichts. Und ich glaube, das wird mich, egal ob der Protest irgendwas ändert oder nicht, die ganzen Formulierungen oder dass dann wir Älteren sagen, ja Kinder, überleg doch mal, was soll denn das bringen? Ich glaube, an irgendeinem Punkt, wenn du jung bist, denkst du gar nicht mehr, was soll denn das bringen, sondern du bist einfach nur noch sauer und einfach nur noch wütend.
1: Ja, ja, ja. Und, und, und das, das führt zu Aktionismus.
0: Genau. Aber und, und, okay, das können wir ja gar nicht Das meine ich mit dieser künstlichen Intelligenz. Ne? Eine künstliche Intelligenz würde vielleicht einfach erkennen: so, hier unser Planet ist, wenn jetzt nicht äh, das und das passiert, wenn die Klimaziele nicht eingehalten werden, da passiert das und das. Also, wir sind überbevölkert. Da muss was passieren. Das ist doch ein super spannendes Thema, oder? Ja. Also, so eine künstliche Intelligenz muss doch eigentlich erkennen, das ist ja schon fast wie bei Stanley Kubrick Odyssee. Total, total.
1: Nur äh, die künstliche Intelligenz kann ja auch in bestimmten Händen sein. Äh, Xi Jinping, der Staatschef von China, wird sicher oh Gott. Äh, sagen, das ja. darf der normale Bürger hier darf das nicht benutzen. Ich weiß nicht, ja. ob du die Geschichte kennst, das war das ist doch gar nicht so lange her, in China ist ja jeder innerhalb von äh, drei Minuten zu erfassen im Moment. Äh? Aha. Jeder Mitbürger. Und mhm. es gab einen Vorfall, in, auch mal wieder in so einer Millionenstadt, von der man noch nie gehört hat, wo aber irgendwie 20 Millionen Menschen wohnen, äh, da musste im Rahmen der Pandemie irgendein Arzt musste direkt angefunkt werden, der hatte aber im Zug sein Handy ausgeschaltet, dann haben die aber schnell über äh, ihre Kameraaufklärung innerhalb von ja im Prinzip über, äh, in Sekunden festgestellt, wo der ist und haben seinen Sitznachbarn angerufen, und haben gesagt, äh, sag mal eben äh, deinem Sitznachbarn auf der anderen Seite, dass
0: er sein Handy einschaltet. Wahnsinn. Ja. Äh, kann ja für einige Zwecke ganz gut sein, aber mich ängstigt sowas total. Ja, völlig zu Recht, natürlich, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, dann sind wir, weil dann werden wir beide aber ganz schnell aus dem Verkehr Verkehrs. <lacht> ja, natürlich. Eliminiert, eliminiert. Oh. Wir gehen in den Untergrund, Till. Oh Mann, da ey, ist die Musik oh auch besser. Oh Mann, ey. ja, ja. Oh
1: Gott. Sollen wir denn mal zu, zum Emil kommen?
0: Ja, zum Emil. Ich, ähm, ich zum Emil ich von hier, Katar? Von, zum Emil von Katar. Emil und die Detektive. Ach, ey, jetzt wollte ich, scheiße, jetzt habe ich über das letzte. Ach so, hier eine Frage hätte ich noch, bevor wir zu E-Mail, Emil kommen. Ich habe neulich ein Interview gelesen. Mit dem neuen Chef der Nationalgalerie in Berlin. Ja, ja. ja. Und der äh, zieht jeden Tag dasselbe an, hat er gesagt. Ja. Äh, blaues Jackett, dunkelblaues Hemd, äh, blaue Jeans, schwarze feste Lederschuhe. Ja, der kennt ja auch Herrn Feldermann noch nicht. Ja. Und <lacht> <lacht> aber jetzt mal, ey, ey, da habe ich und äh, er, nicht weil er auf Uniform steht, sondern sagt er er will sich morgens keine Gedanken machen, was er sich anzieht. Ja ich kenne da gibt es ja mehrere die das so machen Ich ne? sag mal wäre das für eine, wäre das für eine, wäre das für dich möglich?
1: Ja würde ich schon sagen. Also ich kenne äh, drei berühmte Leute, die das genauso durchziehen. er ja. Tom Ford, also der Designer ja auch immer ne? Ja Ist, äh, und immer sehr gut trägt ja sogar keine Unterhosen, weil er findet die tragen zu viel auf. die Hose muss dann wirklich eng sitzen. Und äh, Volker Weicker.
0: Der Regisseur. Ja,
1: der Showregisseur ja. Volker Weicker. Professor Volker Weicker, Entschuldigung.
0: Ja, äh, und Giorgio Armani hat es doch auch, glaube ich, gemacht. Bitte. Ne? Ey, und
1: Giorgio Armani und Tom Ford sind eigentlich das beste Argument, jeden Tag denselben Style zu haben. Ey, Giorgio Armani Sch mit seinem schwarzen Sch T-Shirt. Wunderbar.
0: Schwarze Hose dazu, glaube ich, ne? Ja, und das in Miami. Da muss man auch erstmal aushalten. <lacht> ja. <lacht> Bienvenidos a Miami <lacht> Welcome to Miami Ja, man ja, hat es äh, ihm gebracht? Rums Ja, Hatte Rums, er ja. die Kugel im Kopf ja. Ich frage mich wirklich ob ich jeden Tag dasselbe anziehen könnte das Aber du doch. auf der anderen Seite war ich fasziniert ich überhöre solche kleinen Bussaftige. Ja, aber das liegt daran, dass du nicht mehr so gut hörst. Lustige Geschichte, ja. Ey, pass auf, ich sitze Sonntag hier, mach das Radio an und lese, ne? So, und bin eigentlich ein total glücklicher Mensch, ne? Ich lese, sitze da, höre ein bisschen Radio, ne? So, mein Sohn, der Jüngste, das verdammte Genie, sitzt auch im Zimmer ja. und da kommt, kommt meine Frau rein. Guckt mich an und sagt, sag mal, das ist ja schrecklich, das Radio knackt ja nur noch die ganze Zeit. Dieses Knistern ist ja fürchterlich. Und ich gucke sie an und bevor ich antworten konnte, dreht sich der Kurze um und sagt total mitleidig zu, zu seiner Mutter, das hört Papa nicht mehr. Aber als Gott gegeben
1: schon hingenommen, ne?
0: Ja, und auch sehr liebevoll, ja. muss ich wirklich sagen. Es, es, es war eine gewisse liebevolle Art, auf die er das gesagt hat. Und die beiden Schön. lachen sich total scheckig ne? Und Wut entbrannt stehe ich auf, äh, gehe die zwei Schritte, wohlgemerkt, zwei Schritte zu diesem Radio und gehe ganz nah mit dem Kopf an den, an den Lautsprecher und denke mir: Und sag dann auch noch so blöd: Ja, ich, das knistert ja wirklich. Und da fangen die beiden natürlich noch mehr an zu lachen. Und <lacht> Entschuldige, das musste ich leider gerade erzählen, als du gesagt hast, weil du das nicht mehr ja, das Ja, ich, ich bin auf eine völlig
1: ähnliche Art gedemütigt worden. Eine, Wand, <lacht> eine Wandlampe mit eingebautem Trafo bei uns im Schlafzimmer. Wenn ich die, immer wenn ich die angeschaltet habe, sagt meine Perlin, oh, Mensch, die brummt. Wie die brummt? Die brummt doch nicht. Doch, die brummt. Ich hole mir die kleine Doppelleiter wirklich auch hoch zur Lampe mit, mit einem Ohr dran. Nee, die brummt nicht. Doch, die brummt. Die brummt, die brummt, die brummt. Wochenlang, die brummt. Ja, ich rufe den Elektriker an. Elektriker kommt. Ja, hier, die, die Lampe soll brummen. Sage ich ihm schon so süß wie Sand nach dem Motto. Die hat sie doch nicht alle. ne? Er schaltet ein. Oh ja, die brummt. Da muss ein neuer
0: Trafo rein. Ich meine, jetzt, die Conclusio ist doch einfach, ich habe mich dann... Ich habe dann auch, ich habe mich wieder hingesetzt und habe das Radio demonstrativ laufen lassen, noch um so ein paar Minuten, bis es mir selbst zu blöd war. Und dann habe ich es ausgemacht. Und dann kam natürlich sofort, na, nervt sich jetzt auch und so. Nein, äh, ich möchte lieber äh, in Stille lesen. Irgendwie so einen scheiß habe ich gelabert. <lacht> <lacht> Und die Wahrheit ist, ich könnte mich selber eigentlich darüber mit Pissen verlachen, wie man so oh, dead moves oder so Ey, es so. gibt
1: einen Komiker im Internet, auf Instagram, der hat macht immer so Filmchen, wie sich so Typen, also Väter wie wir, also so Vätergeneration, wie wir sagen, was ja. so verhält Und der äh, muss nachher mal gucken, CLMS, also Clemens, äh? Ja. Clemens äh, Bog. Klingt ah, so. ja, okay. Aber das ist so gut. Das ist so gut. Weißt du, ähm, er macht die Tür auf, äh, so Besuch für seinen Sohn und dann wie so Dad so Sprüche machen. Ne? Wir kaufen ja. nichts eine der Tür. Äh? Schatzi, die Zeugio was sind da. So komm jetzt hier. Äh, Schuhe aus. Er bringt sie wirklich alle, ne? So, ja. Hier aufpassen. So, Wie seid ihr gefahren? A5, dann A7. Ach, guck mal. Nee, nächstes Mal, pass auf, fahrt ihr A3, dann fahrt <lacht> ihr jetzt 7, dann fahrt ihr bei Gernsheim runter, dann lass mich jetzt äh, nicht lügen. Vierte Ausfahrt im Kreisverkehr links und. <lacht> Ja, und äh, wie laut Google dauert das eine Stunde länger. Ja, äh, Google, die kann es auch langsam vergessen. also Er bringt sie <lacht> wirklich alle. Ne?
0: Die musst du dir unbedingt angucken. Und das ist so geil. Ich weiß immer, dass ich bei äh, äh, meiner ältesten Tochter, als da so die, als anfing da dass so junge, verpickelte vor der Tür stand, passierte entweder Folgendes. Also, wenn meine Frau aufmachte, dann sagten die erstmal eine Minute lang gar nichts. Genau, genau. genau. <lacht> Und hatten den Mund auf. Und ähm, dann kam die zweite Frage, wenn sie dann drin waren, kommen wir die Tür zu. Ey, wer war das? <lacht> Und äh, das ist meine Stiefmutter. Ne? Und oh Gott. So, äh, naja, da waren wir schon in der MILF-Abteilung. Ja. Oder ich habe aufgemacht und ähm, gar nichts gesagt, Ab, aber auch, bin auch stehen geblieben zwischen der Tür, dass sie nicht reinkommen. Ne? Ja, du bist auch ein Albtraum für solche Leute. <lacht> Natürlich, ne? Und irgendeiner <lacht> äh, reingekommen, ich sag, was was willst du? Ja, ist äh, ist ihre Tochter da? Ja. Und ich warne dich jetzt schon mal vor. Machst du Scheiße? Ich finde dich. <lacht> <lacht> du, du, bist einfach, rein, du bist ja der Steppenwolf. <lacht> <lacht> Machst du Scheiße? Ich finde dich, ne? Und, <lacht> wirklich, ey, wie peinlich und äh, heute finde ich das natürlich auch extrem peinlich, heute versuche ich einfach nur noch ein, ein, ein perfekter Diener zu sein, aber alle nach Hause Aber bitte, schaut dir erstmal an CLMS
1: äh, ja. Brog. Ja. Das ist so, Mach so ich. lustig und der, ich glaube, der hat so mittlerweile 50 oder 60 Filmchen oder noch mehr und die sind fast alle sensationell gut.
0: Ja, das wird gemacht, hier die Cousinen machen das bitte auch. Ach so, so. ja, Wir kommen zum äh, ja E-Mail und die Detektive <lacht>
1: reinfahren. Rein. Wer fängt an? Ich fange an, weil ich muss mich entschuldigen. Äh, frevelhafte Äußerungen über Bochum schreibt uns der Roman Milensky. Hat er, und er hat sogar recht, muss ich zugeben. Nach einer kurzen, aber intensiven Recherche zu einem neuen Podcast im Hintergrund hören Möglichkeiten und nachdem ich mein altes Guilty pleasure zu also Schröder in die Suchleiste auf Spotify getippt hatte, bin ich bei euch zwei Nasen hängen geblieben. In den letzten Wochen habe ich seit Weihnachten äh, jetzt von der neuesten bis einschließlich ca. Herbst 21 alle Folgen runter Danke für die vielen unterhaltsamen Stunden und vor allem das ein oder andere Anekdötchen aus euren Karrieren und der deutschen Medien- und Entertainment-Szene. Eine Sache, die ich kürzlich in einer schon älteren Folge von Atze hören musste, kann ich aber nicht unwidersprochen stehen lassen. Es ging um Atzes Besuch im Restaurant zum Grünen Gaul in Bochum, wo ich zufällig auch einen Tisch reserviert habe. Atze sprach zum einen die ganze Zeit davon, dass sich der Laden im Stadtteil Langdreher befinden würde. Ehrenfeld ist aber richtig. Ja, hat er schon mal recht. So Verwundert hat mich aber vor allem die Aussage, dass Atze seinen Bekannten davon abgeraten hatte, nachts durch Bochum zum Hotel zurückzulaufen. Ehrenfeld ist eigentlich ein sehr, wie man in Hamburg oder Berlin sagen würde, szeniger und hipper Stadtteil. Wo Studenten und junge Familien hinziehen, das belebte Bermuda 3, beziehungsweise die Bochumer Innenstadt gleich um die Ecke. Also eigentlich eher ein wenig bedrohlich wirkendes Großstadtumfeld. Auch wenn die Nachkriegsarchitektur das auf den ersten Blick nicht vermuten lässt, Bochum ist sowieso eine Stadt, die für Ruhrpottverhältnisse keine wildwestartigen Stadtteile hat, beziehungsweise das bestimmte Ecken für Auswärtige gefährlich wirken sollte. Was immer überhaupt gefährlich heißen mag. Ja, glaubt mir als noch weiß ich wovon ich rede. Okay, das ist natürlich, ah. das ist eine Credibility, da kann man ne, das wollte ich ja. euch wegen seines damaligen Studiums und persönlichen Beziehung immer äh, ein Herz für Stadt Bochum haben wird nun mal loswerden. Äh, Roman, danke dir. Äh, ja, du hast recht. Ich habe das so empfunden, aber äh, ich wurde schon von mehreren Leuten darauf hingewiesen und äh, ich, so gut kenne ich Bochum eigentlich gar nicht und äh, ich habe das da so empfunden aufgrund der erbaulichen Situation, aber alle, die sich da wirklich auskennen, sagen, ein Bochum ist äh, insgesamt ganz beschaulich.
0: Ich liebe Bochum, äh, viele schöne Stunden dort verbracht, ein Teil meiner Familie kommt ja. daher. ja. Kann ich nur bestätigen. Aber Tolle. ich, äh, ja,
1: warte, ich krieg schon wieder Oberwasser. Man darf natürlich nicht vergessen, wo ich jetzt wohne. Ne?
0: Ja, Bei natürlich.
1: Hamburg, aber äh, ist Hude. Bei uns ist ja Discounter ist kein Netto, das ist ein Brutto. Äh. <lacht> Ja, bei uns ist die ja. Tiefkühlbilder nicht von Dr. Oetker, sondern von Professor Dr. Oetker. Ja,
0: ja, 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 ja. So, sehr schön, vielen Dank. Hier schreibt uns Cousine Marco, vielen lieben Dank, Atze. Ich freue mich wie Bolle, dich am 17.02.23 in... Hagen endlich live erleben zu können, denn meine Freundin hat mich mit den Karten überrascht. Ein guter Freund von uns ist auch mit dabei. Mich würde mal interessieren, was ihr zwei, also äh, äh, du und ich, so von TV-Formaten haltet, wie das Haus der Stars oder ich bin ein Star, holt mich hier raus. Von Cousine Marco kommt diese Frage ja, Marco, das Haus der Stars ist ja im Prinzip nur erstmal eine, eine, eine gute Idee.
1: Das Sommerhaus der Stars heißt es, glaube
0: ich, ne? Wenn, ja, wenn denn Stars drin wären. Also ich stelle mir das sicherlich toll vor, wenn mal was, was ich, wie könnte man sagen, Brad Pitt, Johnny Depp, Cameron äh, Diaz. Cameroon Diaz, genau. <lacht> Kate Moss und ja, Monika Bellucci. Ja, natürlich. Und ähm, Gina Lollobrigia müssen wir nicht mehr fragen. Ich, nee, die brauchen wir jetzt nicht mehr fragen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, auch, auch was äh, den Dschungel angeht oder sowas. Ich sag's mal so, ich gucke kein Privatfernsehen. Punkt. Ja. Und zwar aus gutem Grunde, es interessiert mich einfach nicht. Ich, solche Formate interessieren mich nicht. Und äh, ich sag das auch nicht mit erho erhobenem Kopf. Naja, bei, sondern po, bei es, ProSieben es, es, laufen ja auch
1: tolle Dokus und äh, mittlerweile gute politische Sendungen. Ja, da, also allein was Tilo Mischke da anliefert für ProSieben an äh, Reportagen, da ist schon. Ist ProSieben denn auch Privatfernsehen? Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Ja. Und äh, da sind echt tolle Sachen dabei. Oder diese neuen Shows von Joko und Klaas, Puh, da können die ja, alle nochmal ja, Scheibe abschneiden. Ey.
0: Das hast du ja schon öfter gesagt. Also, ähm, vielleicht muss ich mal bei Pro7 reingucken, aber RTL und Sat 1 existieren für mich nicht. Ja, aber das, das,
1: das Boris Becker-Interview lief doch auf Sat 1.
0: Ja, aber das habe ich nur bei YouTube gesehen. <lacht> <lacht> YouTube. Nein, ich, 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 ich kann über solche Formate wirklich nichts sagen. Ich gucke das nicht. Sorry.
1: Ich habe auch nichts dagegen. Also, Sommerhaus der Stars habe ich zum ersten Mal den Wendler gesehen. Äh, sonst würde ich den gar nicht kennen. Also, das war, das war schon so ein Erweckungserlebnis. Wo ich damals dachte: Schön, wenn man sich mit seiner Tochter so gut versteht. <lacht> <lacht> Vor allem, als sie am Knutschen waren.
0: Ja, und Dschungel ist mir einfach Hilfe. Ist mir zu langweilig. ne Ja, ich habe das mal einmal gesehen, das muss ich zugeben, einmal habe ich das gesehen und da habe ich gedacht, okay, ich hab's jetzt. Aber es gucken ja so viele und es wird ja teilweise auch so
1: hochgejatzt äh, im Spiegel von Anja Rützel zum Beispiel. Äh, dann stehen sie ja immer mal wieder kurz davor, einen Grimme-Preis zu kriegen für die Moderation, wo du denkst, ja, äh, Leute, ne, <lacht> die, lass die Schnäpse weg. <lacht> Es ist einfach totlangweilig, oder? Äh, ja. Und dann die, Punkt. Ich weiß gar nicht, warum in intellektuellen Kreisen äh, dieser Zynismus der Moderation so gut
0: ankommt. Weil das, glaube ich, einfach eine Möglichkeit ist, sich darüber zu erheben. So nach dem Motto, schaut mal, wir, wir, wir gucken da intellektuell drauf. Ja. Das ist äh, so ein ganz simpler Mechanismus. Die, in Anführungsstrichen, äh, die einfachen Leute gucken das, weil sie es wirklich geil finden, aber wir gucken das, weil wir uns darüber lustig machen. Ja. Und damit sind wir ein Stück weit auch was besseres. Und das ist eine, das ist so eine Art, die da bin ich eh raus.
1: Aber ist ja so ein mordsmäßiger Quotenerfolg. Ne, das muss ja. ja dann durch alle Schichten gehen, wer dazu so schaut. Wie gesagt, ja, ich habe nichts ja, dagegen. Ich, ja, ja, ich freue mich darüber, aber äh, unser Kumpel äh, Mickey Beisenherz mischt da ja auch ordentlich mit. Ach, so kommt der wenigstens einmal im Jahr in die Sonne.
0: <lacht> <lacht> schon mal was, aber ansonsten. So, so kriegt er mal ein bisschen. Das, da kriegt er mal ein bisschen was vom, von der Gesellschaft mit, vom Leben. Ne? Von der Welt. Ja. Äh, ja. Komm, weiter, 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 weiter. Ja. ja, wir ist sind doch die toll. Falschen. Wenn es zu ja. so
1: vielen gefällt, dann. Ne? Du, sagen wir es mal so. Das ist wie bei Tatort, kann ich mir auch nicht erklären.
0: Ja, und da gibt es sicherlich. Wahrscheinlich dieselben äh, Leute vom Fernseher. Der letzte mit Faber fand ich aber gut. Ja, ähm, aber. Ja, ist auch aber, ein
1: Wahnsinn-Schauspieler. Der, der ist
0: Johannes. das. Aber einfach. Ganz genau der. <lacht> Jörg Hartmann. Ähm, Jörg äh, genannt. Jörg Hartmann. Genau. Äh, Jörg genannt. Johannes <lacht> allerdings nur von mir. <lacht> ja, ich sag's immer so. Das gibt es einfach. Du hast völlig recht. Diese Sendungen und Formate gibt es, weil damit viel Geld verdient wird. Und weil viele Leute das gucken. Und wenn das keiner gucken würde, würde es das auch nicht mehr geben. Nee, und wenn du also,
1: 30% Quote hast, da,
0: ja. was sollen wir dazu noch sagen? Das ist doch alles. Ja, also so einfach ist der Mechanismus hier eigentlich im Fernsehen. Wenn irgendetwas erfolgreich ist, dann wird es gesendet. Wenn es nicht erfolgreich ist, wird es abgestellt. Zumindest bei den Privaten ist das so. Ja. Und, und wer das dann also Abschaffen will, der muss einfach dafür sorgen, dass die Fernseher ausbleiben. Aber warum äh, soll man es so auch
1: abschaffen, wenn es gefällt? Ja. So eine
0: Fernbedienung ist ja so mit das demokratischste Instrument der Welt, oder? Ja, wir amüsieren uns alle zu Tode. So. Was das denn für ein Spruch? Äh, das war doch mal ein Buch, ne? Ja. Wir amüsieren uns zu Tode. Ist das nicht von äh, <lacht> Paul Watzlawick? <lacht> naja. <Inaid>. Ja. <lacht> Oder Neil Postman, oder wie heißt das noch? Komm. Ich mein's ernst. Ja, ich weiß, dass
1: du es ernst meinst. Aber es klingt wie so ein äh, ZDF-Kulturredakteur, der seit 35 Jahren <lacht> beim Sender ist. Äh, ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn dann auf RTL so ein Riesenerfolg ist, einfach das, das Ganze vom Tisch zu wischen mit: Ja, wir amüsieren uns alle zu dem.
0: <lacht> ja, aber das ist doch das Mindeste, was du. Dann als du nächstes,
1: die nächste Frage müsste sein: Was gibt's in der ZDF-Kantine heute am
0: Lerchenberg? <lacht> ja, was ist Ausweichessen <lacht> 1? <lacht> ah, schon wieder Frikadellen, ja, aber warte doch mal, das sind jetzt, das sind andere Frikadellen, ja. das sind äh, pflanzliche Frikadellen, ja, was soll denn der Scheiß? <lacht> ja, und wir haben jetzt Dijon-Senf, das ist die neue Ach, ist der Deutsche nicht mehr gut genug, oder was? Ganz genau. Muss jetzt, äh, ähm, nein, äh, genau das wollte ich ja erreichen, dass du genau diese wunderbaren Worte sagst. Ich bin doch sozusagen so eine Art ZDF-Redakteur. Ja, Karl, du bist das ZDF. Ja. <lacht> oder? Ich bin so eine perfide Mischung aus Marietta Slomka <lacht> und, und, und <lacht> mit dem Style eines Heinz Wolf. Ja, und mit der Grandezza eines äh, Ulrich Wickert. Dankeschön. Nein. Ja, und mit der Modernität eines Ulrich Wickert. Ja. bitte. Natürlich. So. Auch äh, jetzt 80 geworden vor ein paar Wochen, ne? Ja! Ein toller Kerl. Toller ja.
1: Kerl. Naja, ja. komm.
0: Was soll's? Ähm, jetzt, äh, warte mal. Apropos war Harry nicht? Styles. Ja, yeah, heavy styles. Ich hatte ja mal gefragt, Leute, wie ist das mit dem Gesundheitssystem? Und da haben wir eine tolle Antwort gekriegt von einem Arzt. Hallo, ihr sympathischen Spacken. Hm? <lacht> ich fühle mich von eurem Postgas seit langer Zeit wunderbar unterhalten. Ich glaube, ihr erdet und entspannt mit eurer Plauderei viele Zuhörer. Toll, das sehe ich genauso. Gesundheitssystem zu erklären ist ein relativ heißes Eisen, wenn man auch noch selbst niedergelassener Allgemeinmediziner ist und sich nicht nur um Privatversicherte kümmert. Ich bin leider Teil des Systems. Das Gesundheitssystem ist der größte Arbeitgeber Deutschlands. Dagegen sind Automobil- und Zuckerindustrie ein Witz. Nahezu jeder, der in Lohn und Brot steht, gibt Geld in dieses Gesundheitssystem. Durch die Größe des Systems ist es unflexibel teuer. Und noch dazu gibt es viele Interessen im System. Und es wird dadurch an etlichen Stellen unaufrichtig. Und jetzt pass auf, wusstet ihr, dass es weit über 100 gesetzliche Krankenkassen gibt? Och, nee, wusste ich nicht. Kommt man nicht beispielsweise mit 20 Kassen aus, der Leistungsumfang ist doch hauptsächlich gesetzlich vorgegeben. Machen wir uns nichts vor, würde unser Gesundheitsminister nur den Versuch in der Richtung unternehmen, Kassen zu reduzieren, wäre, würde er Verteidigungsminister und dann wäre er weg vom Fenster. <lacht> das ja, hat aber, ja da, Das hat ja mal Politik, die deutsche Politik ja. in einem Satz erklärt, oder? Ja, pass auf, und jetzt wird's es richtig. Mitmenschen kennen bedauerlicherweise nicht alle, das Solidaritätsprinzip, sondern sehen Ihren Beitrag als eine Art Guthabenkonto für sich persönlich. Ja, ja, stimmt, Und jetzt kommt's: stimmt. unverblümt bittet man mich um großzügige Krankschreibungen, weil man zuletzt ja überdurchschnittlich arbeiten musste. Unverblümt fragt man nach einer Kur, ohne dass aus Anamese und Untersuchung auch nur eine Krankung hervorgeht. Erkrankung hervorgeht. Patienten jammern, wenn sie eine Creme selber zahlen müssen. Verrückt nur, auch Zahnpasta hilft krass gegen Karies, aber die muss man selber zahlen. Warum dürfen Krankenkassen Geil. Geil. Warum dürfen Krankenkassen Solidargelder zum Beispiel für Bandenwerbung beim BVB Dortmund verplempern? Dem Bürger wurden aber zuletzt Leistungen gekürzt, denn man darf neuerdings nicht mehr alle zwei Jahre zum Check-up, sondern nur noch alle drei Jahre. Schräg, oder? Ey, bei drohender Überlastung im Gesundheitssystem für Erwachsene wurde zu Corona-Zeiten viel eingeschränkt, geschlossen und das maske angeordnet. Bei Überlastung im Gesundheitssystem, bei der, Vor bei der Versorgung von Kindern wie aktuell, also er spricht darauf an, dass äh, dieser RS-Virus bei Kindern zu Notaufnahmen, zu vollen Notaufnahmen geführt hat, ja. Väter, Eltern mit ihren Kindern dort in der Notaufnahme übernachtet haben, keine Betten frei waren, fallen aber trotz dessen in einigen Bundesländern jegliche allgemeine Schutzmaßnahmen weg, Liegt es daran, dass die betroffene Gruppe junger Familien und Kinder keine spielentscheidenden Wählerstimmen bringen? Sahnehäubchen, Doppelpunkt, Herr Gassen, das ist der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, empfiehlt, jüngst Maske tragen sogar abzuschaffen. Und Herr Reinhardt, das ist der Präsident der Bundesärztekammer, schlägt Tauschen von Medikamenten untereinander vor. <lacht> Gut, vielleicht ahnt Herr Reinhardt, dass irgendwelche... Tölpel nach Toilettenpapier und Sonnenblumen, nun die Paracetamol-Zäpfchen bunkern. Und das ist dann sein Lösungsansatz aus dem Lameng. Gut, ich mag die Zäpfchen eh nicht, die kleben immer so an den Zähnen. Okay. <lacht> das war der Humor. Ja. Aber welche Interessen haben die Jungs oder wie weitsichtig sind Politiker, wenn sie in den letzten Wochen so widersprüchliche oder so halsbrecherische Vorschläge heraushauen? Und schreibt dann am Ende mein Vorschlag, alle packen sie vornehmlich an die eigene und versuchen alle etwas besser zu machen. Gepaart mit einem Hauch Demut. Das war natürlich jetzt politisch und gesellschaftskritisch in Anführungsstrichen. Bitte lieber Atze, lieber Till, jetzt weiter lockeren Klamauk, Männer. Danke dafür. Grüße aus Münster von einem Arzt, von einer Cousine, Timo. Timo.
1: Ey, das Ding ist echt gut geschrieben. Das ist so auf den Punkt. Auch die Beispiele finde ich so auf den Punkt
0: toll. Ja. Ich bin begeistert. Wir, man kriegt einfach so einen Einblick, ja. wie komplex dieses Monster ja. ist. Ja, ja. Wie wir Bürger oft am Maulen sind und dann aber tatsächlich eine Kur abzocken wollen, obwohl, wir gar nicht, obwohl man gar nicht krank ist, sich blau schreiben lässt oder krank schreiben lässt, sich gelb schreiben lässt. Ja. Tatsächlich... Wie immer hängen wir alle mit drin, ja. hin, wir in Anführungsstrichen und die Politik und die, die Kassen sind natürlich, das ist natürlich auch, ich wusste das auch mit den 100 Kassen und natürlich, warum müssen die Werbung machen in einem Fußballverein, das gibt's doch gar nicht, oder? Ja, aber man kann glaube
1: ich keine Teilaspekte rausgreifen, weil das ja, System natürlich. so verzahnt ist Ja. und wie er schon geschrieben hat, wenn du das versuchst zu ändern als Gesundheitsminister, <lacht> Dann, ja, äh, dann, heißt du, dann, dann heißt, du, heißt du bald Pistorius. <lacht> <lacht> Obwohl, na, ich will da gar nicht drauf einsteigen, also ein Gesundheitsministerium war ja früher so ein Ministerium, da konntest du immer glänzen. Selbst Seehofer ja. sah ja super aus als Gesundheitsminister, ja. da konntest du immer glänzen, äh, ja dann kam Jens Spahn und die Pandemie. <lacht> Aber ich will auch gar nicht mehr zu sagen, aber ich finde es einfach, Nein. Timo, Dankeschön, das war echt auf den Punkt gebracht und äh, da waren auch äh, viele Punkte drin, die mich nochmal zum Nachdenken bringen. Äh,
0: großartig, tolle Zuschrift. Ja, fand ich auch, äh, war schon von vor einer Woche, aber die hatte ich übersehen und hatte gedacht, ach, das ist mal wieder so ein Aspekt nach all dem Klamauk, auch mal eben halt, dass einer mal mit einer Mail einfach so die ganzen Widersprüche aufzeigt. Ja, ja. Und als Arzt verzweifelst
1: du natürlich zusätzlich ja. ne, am ja. System. Ja. ja, das ist
0: äh <lacht> unser, unser alter Kinderarzt, die hat zugemacht, weil er keine äh, Sprechstundenhilfe findet. Ja. Das musst du dir mal überlegen. Und fast alle anderen Kinderärzte in Hamm nehmen keine Patienten mehr auf. Ja. Das und so wir haben in, dann noch mit, mit, viel, in, mit viel Glück eingefunden, ja. der gesagt hat, äh, kommen Sie schnell vorbei, ziehen Sie noch Ihre Karte durch, dann geht's noch. Wahnsinn, oder? Ja, und so geht's bei äh, allen anderen Arztpraxen ja
1: mittlerweile auch gerade bei Allgemeinmedizinern. Aufnahmestopp, es geht nichts mehr.
0: Und, und da denkst du dir nur, leben wir nicht in einem der reichsten Länder der Welt, wie kann das denn sein? Ja. Ja, aber äh, er hat ja mit der Zuschrift auch aufs
1: Solidarprinzip nochmal hingewiesen und wenn ja. du denkst, dass alle den Solidaritätsgedanken im Kopf haben und dass wir als Gesellschaft ja zusammen stark sind, dann musst du nur zum, zum Altpapiercontainer oder Altglascontainer gehen und dann siehst du da schon, dass sowieso allen alles scheißegal ist. <lacht> Es ist so, ey Wahnsinn, jedes ja. Mal stehe ich da und schüttel mit dem Kopf und ich wohne ja noch im guten Stadtteil, ich möchte mir gar nicht vorstellen, ja. wie es woanders aussieht. Allen ist ja. alles scheißegal, du schmeißt alles, was ich habe, hier einfach hin, irgendeiner wird sich schon drum kümmern. Ja. Ja, So viel zum, zum Solidarprinzip, Mann, Mann, man, Mann, 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 du, hier Tür zu,
0: Putin. Ja. <lacht> oh Gott, oh Gott. Ja, haben wir noch eine oder? oder ähm, nee, das muss reichen. Ja, ach so, <lacht> übrigens Leute, bitte, es gibt Zahnstocher mit Geschmack, wirklich, bitte fragt mich nicht mehr, schreibt mich nicht mehr an, äh, exemplarisch für Cousine Holger, ich kriege wirklich sehr viele <lacht> Direct Messages deswegen, es gibt Zahnstocher mit Geschmack, wie, wie ich schon hier letztes Mal gesagt habe, wir haben Lemon und Berry, Ihr braucht mir keine Bilder zu schicken, ob, ob mein Sohn vielleicht das gemeint hat oder ob es das wirklich gibt oder bitte, es gibt es. Ja, du kannst, aber das ist auch wieder der Beweis, dass auch manchmal man nur
1: das hört, was man hören will. Ja. Ich habe ja, mir, ja. hab mir beschrieben, dass äh, in den Trainingsraum, in dem ich war, da im Hotel Klitschko reinkam und zwar habe ich auch noch explizit gesagt, Wladimir Klitschko, weil sein Bruder ja. ist ja in Kiew. Äh, Vitali Litschko, der ist ja Bürgermeister, ja. genau so habe ich es ja. gesagt. Wer, was schreibt natürlich einer, das kann gar nicht sein, dass der in Hamburg war, der ist ja in Kiew. <lacht> Alles klar. <lacht> ne? Die Medikamente <lacht> weiternehmen und seine <lacht> ja. Experimente. Ja. ja. <lacht> Mann, da links sein. und rechts <lacht> manchmal, links <lacht> und rechts mit dem feuchten Waschlappen.
0: Ja, das, mit, 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 mit dem feuchten Lappen mal drüber hauen. <lacht> ja. So, Ach oh, ja, da machst du aber nichts. ne? Der packst du dich wirklich an den Kopf und sagst hör doch mal zu! Jetzt!
1: Ja, ja, ist ja nicht so, als wenn einem nicht auch manchmal so Sachen passieren. ne? Also, Nein. also so dämlich natürlich nicht, aber äh, ja, oft hört man das, was man hören will. Ne? Ich, ja. Ich weiß gerade gar nicht von ist. Äh, ein schlauer Philosoph hat
0: mal gesagt, wir sind alle Opfer unserer eigenen Wahrheiten. Ja. Mhm. Das war der gute alte Keksproduzent Leibniz. <lacht> Der hat ja 52 Zähne, ne? <lacht> Ganz genau, und alle oben. <lacht> so, das zum Thema Klamauk. Bevor wir äh, zur Rubrik äh, kommen... Du, ich hau dir die Fresse, du! Du, ja. du, du!
1: Zur Mucke kommen wir jetzt, ne? Wie, Arsch, du. Um Steffen Hensler mal zu zitieren, ich stehe auf Mucke. Zur Mucke,
0: Mucke ja, ich stehe auf Mucke. Kurz angerissen... Äh, bist, bist du auch jemand gewesen, der, äh. Äh, der, wo Notiz genommen hat, Jeff Beck ist tot. Äh, ja? Ja. Wie fandst, du, wie fandst
1: du Jeff Beck? Äh, sensationell. Danke. Und absolut äh, über jede Kritik erhaben. Wirklich. Ja. ja. Und, und Danke. Ähm, naja, sind wir gleich schon fast beim Thema. Äh, ja, Gitarren sind wir. Also okay, ähnlich wie der Jazz bei dir ist so, sind Gitarren erst jetzt in meinem Leben so richtig getreten. Ja. Ja und ich, allein letzte Woche, ne? Mark Knopfler, habe mir die Nummer noch ja. ein paar mal angehört und tierische Nummer, tierische Nummer. Und die Nummer. ist ja, die besteht ja nur aus Gitarren. Ja. Und ich weiß ja, wie viele Gitarren sind da wohl drin? 4, 5? Bestimmt. Und äh, also wie die so daherrollt, ne? Hammer. Ja, tierisch. Unglaublich. Ja, und jetzt, ich muss es dir gestehen, ähm, und dieser Moment musste ja kommen, ich bin total auf dem Mark Knopfler-Trip. Ja. Ich höre hör nichts anderes. Also jetzt gar nicht so unbedingt Dire Straits. Äh, sagen wir mal, Mark Knopfler äh, so ab, ab 2000 oder ab 98 ja. und ähm, na ja, jetzt können wir eine endlose Diskussion führen, die du äh, faktisch mit Sicherheit äh, besser belegen könntest als ich. Es gibt ja, ich will mal ganz vorsichtig anfangen, es gibt ja äh, gute Country-Musik. Ja. Ne? Man kann ja von vornherein glaube ich schon mal zwei Richtungen, nach meinen Beobachtungen ist das so, dass es gibt so die gute Country-Musik, die auch mit echter Musik zu tun hat und dann äh, gibt es so ein Country, der ist ja mehr oder weniger nur Schlager. Mit Gitarre, ja. ne? Ja. So, I met my girl in, a, in the best Honky Tonk und so weiter. <lacht> und äh, Mark Knopfler äh, hat immer mehr Berührungspunkte mit dem äh, guten Country. Ja. Und eine Nummer, die ich teilweise fünf, sechs, sieben Mal nacheinander höre und die möchte ich heute auf die Liste packen, da habe ich zweimal Mark Knopfler nacheinander, ist What It Is. Scheißegal. Ey, ich, die Nummer macht mich positiv wahnsinnig. Oh, ist. Ich kriege nicht genug davon. Das ist mein aktuelles Heroin. Ja. Ja.
0: ja ich finde das. Äh, ich finde das bei dir wirklich, äh, wie du schon sagtest, sehr erstaunlich, dass du es, es um Ja, wie du schon gesagt hast, du holst das nach. Ja. Äh, was ich gemacht habe und ähm, ja. Und es ist, ist faszinierend. Ist das nicht von diesem Album Sailing to Philadelphia? Genau,
1: genau. Das war sein zweites Studio, äh, sein zweites Solo-Album. Ja, das, die habe ich sogar auch. Ja. Und die gibt es jetzt in seiner so remasterten Version. Er war ja auch immer großer Sound-Fetischist. Ja. Ach, und ich kriege von dieser Nummer einfach nicht genug. Wahnsinn. Und sie muss mit auf die Liste.
0: Ja, unbedingt. Finde ich, find ich sehr gut. Ich habe mich natürlich, ähm, weil wir bei Musik ist Trumpf eine Sondersendung zu Jeff Beck gemacht haben, ah, okay. ähm, ist mir das äh, Icons Jeff Beck, ist mir nochmal aufgefallen, äh, was für eine tierische Bandbreite dieser Typ hatte und äh, dass er natürlich auch so eine Art Verweigerer war. Ja. Was mir sehr, sehr gefallen hat. Ne? Er hatte ja einen Hit als Sänger, eine Hi-Ho Silver Lining. Und das war so ein richtiger Hit auch, ne? Das war ein Monster-Hit, ne? Ja. Und sehr lustig. Er hat's gehasst und als er, aus dem als er aus dem Studio rausgegangen ist, hat er mal gesagt, hat's die Sekretärin schon gesungen. Oh. Und da, da hätte er schon gewusst, ach du Scheiße. <lacht> äh, Ne? Das wird einer. Ja. Und dann hat er sich aber konsequent dafür entschieden, eben mal zu sagen: Also auf, äh, ich packe das auch ohne Sänger und ohne Gesang. Dann äh, muss es eben halt so klappen. Ne? Das ist eine, eine Attitüde, die dir wahrscheinlich auch sehr gut gefallen, ge, gefallen, gefallen wird. <lacht> Nein, das äh, bei Jeff
1: Beck. Ja, oder die Frage, die ich zu Jeff Beck habe, ist: äh, Hat er sich bewusst äh, geweigert, sonst da zu werden? Weil er sah ja doch relativ gut aus
0: und den hätte man ja so richtig als Popstar auch aufbauen können. Ne? Ja, er war ein sehr schwieriger Charakter, was er nicht mochte, hat er ganz klar definiert. Ja. Und wenn er die Schnauze voll hatte, hat er dann auch mal äh, einfach so eine Tournee äh, mittendrin abgebrochen und hat gesagt, ich hab, ich kann nicht mehr. Äh, das hat er natürlich mit der Jeff Beck Group mit Rod Stewart gemacht, mitten in der Tournee einfach abgehauen und gesagt, mach doch euren Scheiß alleine. Oh. Äh, Mick Jagger hat er auch mal in Australien, glaube ich, sitzen lassen und ja. hat gesagt, ey ich, Alter, du hast mir gesagt, wir machen hier äh, neue Rockmusik und jetzt muss ich hier Keith Richards für dich spielen. Das meine ich. Tschüss. <lacht> Dafür ist dann Joe Satriani gekommen, der mal in einem Interview gesagt hat, ich möchte nichts lieber als ein Tag mal Keith Richards sein. Ja. Das, das durfte er dann auch für den Rest der Tour. <lacht> Aber Beck hat sich sowas äh, verweigert, ja. Und Beck sagt, siehst ich habe dann Alben aufgenommen wie Wired Blow by Blow oder mit der Jan Hammer Group und hab's auch so geschafft. Ja, er hat ja
1: wirklich. Auch, ich ich glaube, es gibt gar keinen, der nicht sagt, Jeff Beck äh, ist nicht einer der großen Gitarrengötter, oder?
0: Ja, es gibt viele, die sicherlich auch Telefonbuch rückwärts spielen können und sowas alles. Aber ich glaube, niemand hatte mehr Soul und mehr Spirit und mehr Melodie als der Meister selber. Und welche Nummer wirst Aber du nehmen hier? Und zwar eine, wo ich beim, pass auf, ich, äh, Private Dancer, das Album von Tina Turner. Ja. Das hatte er Für damals Natürlich immer noch Martina Turner, ja. Martina Turner, ganz genau, denn ich kenne sie ja noch aus dem Sandkasten. <lacht> du kennst sie doch aus Nordbusch. Martina Petra, eigentlich hieß sie MP Turner. <lacht> Martina Petra. Die wissen die wenigsten, ne? Wissen die wenigsten, aber ich möchte hier nicht mit Insiderwissen glänzen. Dieses Album hat, glaube ich, damals jeder ge gekauft. Einfach, ist ja ein Millionzeller. Und ich weiß noch, dass ich das gehört habe und dachte, ach schön, Tina Turner ist wieder da. Und da gab es zwei Songs. Und bei beiden Songs habe ich damals, der mit Jeff Beck nichts am Hut hatte, habe ich als junger Mensch gesessen und habe gedacht: Ey, dieses Solo gerade, das ist wie ein Alien in dem Song. Okay. Wer, wer ist das? Was also ist in das, dem Song ne? Private Dance auch den, ne? Ja, in dem Song der übrigens von Mark Knopfler. Wollte ich ist. gerade sagen. Hier, der treffen wir uns heute. Der Treffer wird heute. Ist ein Solo von Jeff Beck. Das ist so cool. Aber den Song nehme ich nicht, weil das wäre mir zu sehr Mark Knopfler mäßig. Sondern ich nehme den Song auf dem Album Steel Claw. Also Private Dancer. Da gibt es einen Song, der heißt Steel Claw. Der ist von Paul Brady eigentlich. Ja. Den hat Tina Turner gecovert, weil sie Paul Brady so geil findet. Und das ist so eine Dampfnummer. Da ver verbinde ich zwei Sachen. A. Man vergisst was Tina Turner für eine Rockröhre war, für eine, ey, wenn du den Song richtig laut hörst, Alter, da beschlagen die Fenster. Das ist. <lacht> Sehr geil. Ey, dann dampft der Plattenspieler, aber wirklich, ne? Das ist so eine Power, so eine Röhre. Und da ist ein Song, äh, Jeff Beck spielt auf dem Song Gitarre, und da ist ein Solo drauf, wo sie noch. Es kommt das Solo und sie schreit Jeff Beck! Und dann geht das aber auch ab Alter Falter. Ich hab und da habe ich doch gedacht, ja. hey, Tina Turner, die vor Ort und man dank des scheiß äh, Formatradios immer in diesen What's Love's got to do? Got to do with it. Aber die rockige Seite von ihr, dass diese Frau wirklich ein Powerhouse war.
1: Ja, wahnsinn. Ähm, ich habe sie dreimal live gesehen. Und ich schon Konfiz rel äh, relativ hohen Alter live gesehen. Und, aber ja. es war trotzdem nicht eben hier. Äh, Oma spielt nur 50 Minuten. Zwei ja. Stunden Volldampf, drei Zugaben.
0: Ja. Und absolut totales Vollbrett. Ey, Hammer. Du stimmst mir zu, ne? Ja. Wenn man, wenn man heute im Radio-Teatertöner ist, ist es immer die seichte Scheiße und dieses Pipi-Palli. Ja, naja, komm, die Frage: Who needs a
1: heart when a heart? Every Broken, die steht im Raum. Nein, aber sag noch mal genau, wie die Nummer
0: heißt. Steel? Steel Claw. Also C -L -A -W. So, C-L-A-W. Steel Claw, die Stahlklaue. Ja. Äh, sehr, 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 sehr toller Text. Übrigens. Wird gleich auch gehört. Toll. Ey, das ist eine Dampfnummer. Und Beck spielt sich so den Arsch auf. Äh, toll. Tolle Nummer. Und, äh, aber Private, Private Dancer äh, Mark Knopfle, der Song ist auch tierisch. Tierisch.
1: Ach Marc, der gute Marc, ich habe ihn mal kennengelernt, ZDF, AIDS-Gala, äh, beim Soundcheck, er erschien mit so einem alten Pullover, alte Bollerhose, ja. so, eine, so eine alte äh, Birkenstock-Treter und war im ganzen Raum äh, der Gelassenste. Cool. Hat, es kam noch technische Probleme mit den Kameras. Da hat er sich da auf so einen Barhocker gesetzt, hat vor sich hingeklampft und hat gesagt: Ja, macht ihr mal. Sag Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ey, top.
0: Da siehst du ja. die Großen.
1: Die sind gelassen. Ach
0: ja. Ja. Und das zeichnet uns ja auch aus, diese Gelassenheit. Diese verdammte Gelassenheit.
1: Tür zu, Putin. <lacht> Alles um kümmern hier. Ach so, ich wohne ja hier gar nicht. Ja, Entschuldigung. War nicht so gemeint. Ich telefoniere gerade hier mit einem Kumpel. Ja, alles klar. Ich
0: lass, ja, ja, ich lasse gleich die PET-Flaschen ich ja. hier. Ja, Late ja. Checkout. Late Checkout. Ja, kann ich beweisen.
1: <lacht> oh Gott, kann ich beweisen.
0: Ja, sehr, sehr, sehr schön. Wo, wo spielst du heute Abend? Heute Abend in Friedrichshafen am schönen Bodensee. Ah, Friedrichshafen. Ja. Bei Graf
1: Zeppelin um die Ecke. Richtig, in der Hermann-Göring-Halle. <lacht> oder habe ich da falsche Informationen? Äh, wir werden sehen.
0: Ja. Ich kann einfach nicht mehr. So, Leute, ähm, das war's für diese Woche. Das war's, das war's für diese Woche. Schaltet ihr auch bitte nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Zärtliche Cousinen Richtig. sehen so nachreden. Mein lieber Arzt, wenn, wenn es mal wieder heißt, Finger weg Privateigentum.
1: <lacht> ja, bist du doch. eigentlich schon von deiner Gattin mal beim Wichsen hinter der Küchentür erwischt worden? Spitzenversteck, oder?
0: Aus! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Das, das ist ein ernsthafter Podcast. nehme die Küchentür zurück.
1: Die Küchentür ist eine ganz normale Tür.
0: Ich bin der öffentlich-rechtliche Rundfunk! Ja. Wie sagt der.
1: Kurt Krömer so schön äh, auf die Frage, das war auch ein Spiegelinterview, wie er den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sieht, weil er ja seine Sendung immer damals sagte: Das Schiff sinkt bereits, während der Maschinenraum schon voll Wasser steht, stehen die oben im Meetingraum noch auf dem Tisch und trinken Sekt. Ne? Oh, ja, und trotzdem,
0: ich möchte ihn nicht missen, den öffentlich-rechtlichen
1: nee, Rundfunk. Nee, nur die Institutionen mit all ihren Ablegern und. Äh, die ARD-Anstalten haben insgesamt
0: 26.000 Mitarbeiter. Aber ich könnte sagen, <lacht> wenn wir beide erstmal an der Macht sind, ja. da, werden wir da, da werden wir aufräumen in dem Laden. Ey, Dann werden wir Ross und Reiter nennen. Ey, da haben Dann, die schon so viele die Zähne dran abgelutscht. <lacht> ja, ey, die, waren, alle einfach, nicht, die waren aber alle nicht so frisch und, und, und intellektuell so gut aufgestellt wie wir. Ne? Ja, aber du, du übernimmst eine Behörde. Ne? Da kannst du keinen an entlassen.
1: Ach so, ja, dann, äh, dann müssen wir das auch ändern. Beruhigend ist doch, dass allein der WDR fünf Suchtbeauftragte beschäftigt.
0: Ja. Und das sind sicher nicht ohne Grund. Ja, die Intendanten müssen ja auch beobachtet werden. Ja, Tom ja. Buru ist ja noch der Beste davon. von allen. Ja, diese Frau Schlesinger, was hat die für einen billigen Fusel gesoffen? Die gibt es doch überhaupt ja, gar nicht. Ey. Ja, die hat systematisch also, da muss, hat die
1: sich kaputt gemacht. Und wer muss wieder
0: zahlen? Die Krankenkasse. <lacht> ja, genau. Und da ist doch völlig richtig, dass die Suchtbeamten anstellen, die mal sagen, Finger weg. Genau. Wenn eine Flasche äh, Champagner, äh, da kann man nicht irgendwie, da muss doch Dom Perignon auf dem Tisch stehen. Ja, oder... Äh wir haben doch hier im Keller noch eine Kiste Ketamin. Der aus der Serie Der Doktor und das liebe Vieh. <lacht> genau, genau. Stimmt, das ist ja glaube ich so ein
1: Pferdenarkotikum, ne? Na
0: ja. bitte, da bitte. Bitte, da haben wir es doch, bitte, da haben wir es noch. Äußerste Sachkenntnis, so. ja. Äh, Leute, äh, wie gesagt, kauft Karten für Atze, live, kauft Karten für Kreuztal am 31.03. die zärtlichen Cousinen, bleibt gesund und munter, Atze, du vor allen Dingen auch. Ich wünsche dir ja, für wie dein gesagt, berufliches Fortkommen
1: ich, alles, alles ich Gute. Ich bedanke mich nochmal
0: bei meinem Körper, dass er mir das nicht übel genommen hat. Ja, das ist praktisch. Ich habe schon bei Günter von Hagen einen Termin für dich gemacht. Ja, ich habe denselben Hausarzt <lacht> wie Keith Richards. <lacht> Günter von der Hagen hat mir gesagt, bei, bei, bei dir und sowieso da müsste man gar nicht plastinieren. Nee, das ist einfach, da kommt einfach nur so eine Schicht drüber, ein ja. bisschen Zell Zellophan und das reicht schon und dann kann man dich direkt bisschen klar ne, ne, genau, klar kann man dich direkt schon neben die beiden Schachspieler setzen. Toll, toll, toll in dem Sinne, mein lieber Küsschen, Küsschen, Schüschen. Ciao, Tschüss. Tschüssi. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden mit Atze Schröder und Till Hoheneder.